1: S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chilis. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et
0: euh, j'ai explosé son jeu.
1: You cannot be serious! Il est espagnol Rafael
0: Alerte, épisode de légende dans cette 40e unité. Enregistré pendant la 14e Street en Australie. Hélas, nous n'avons pas porté chance à Stéphane Oudet, notre premier invité Sport, qui, espérons-le, se rattrapera à la maison à Roland-Garros. Toujours est-il que c'est un moment unique que l'on vous propose de vivre aujourd'hui à travers le récit de Steph. Il revient pour nous en détail sur son tragique accident et j'ai hésité en choisissant le mot « tragique » car évidemment la vie de notre invité a basculé depuis cet instant précis. Mais la somme des accomplissements tant personnels que sportifs et professionnels peut nous laisser croire à une chance ou une sorte de providence divine. Vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Steph Houdé nous raconte ce que ça fait de vivre 15 jours de coma artificiel, de prendre la décision de se faire amputer une jambe et la sensation de se réveiller avec un membre manquant. C'est le récit d'une vie et comme je vous le disais juste avant, pas n'importe laquelle. Fanou, comme on le surnomme, intervient aujourd'hui pour aider des personnes accidentées sur la suite du processus afin d'aller de l'avant et de vivre du mieux possible en situation de handicap. Un second épisode avec Steph sera diffusé un peu plus tard, mais je vous garantis que dans cette première partie, vous en avez déjà pour votre grade. Je vous invite à suivre Stéphane Oudé sur Insta, il vous fait vivre le circuit et les tournois auxquels il participe, avec détail et sensibilité, c'est un régal. Je vous le demande chaque semaine, mais c'est primordial pour la survie de notre podcast. Prenez 4 secondes et demie pour nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme où tout se passe. Envoyez votre épisode préféré à un pote et abonnez-le d'office. Non seulement vous devenez instantanément une légende dans notre cœur, mais en plus, vous nous permettez de rayonner et de faire connaître le contenu et d'avoir, par ailleurs, des invités de renom. Par avance, donc, un big merci. Et si vous êtes sur YouTube, même combat. Maintenant, si vous voulez progresser dans votre jeu, on a deux ressources qui vont vous plaire. 14 secrets du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100, et 4 optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu gratuit, enregistré avec Fabs Barraud, qui travaille avec les coachs de Félix Ogel yassim et de Daniel Medvedev. Maintenant que vous nous avez écrit votre plus bel avis, mis 5 étoiles et récupérez vos ressources offertes, c'est parti pour notre 40 e épisode qui me tient particulièrement à cœur, avec Stéphane Oudé. bonne découverte et bonne écoute à tous bah merci hein, de nous accorder un peu de temps, c'est hyper sympa. Ça a été l'entraînement merci.
1: Ouais, super. Vraiment là je me sens particulièrement bien. Ah cool. Donc euh, impatient d'en découdre, on verra. Trop bien.
0: Alors Steph, c'est parti. Tu es né le 20 novembre 70 à Saint-Nazaire, à côté de la Baule. Tu as commencé le tennis à 8 ans et tu monté 2-6 avant ton accident. Tu as obtenu un diplôme de vétérinaire en 94. Deux ans plus tard, en 1996, tu as un accident de moto en Autriche qui te prive de l'usage de ton genou gauche. Dans un premier temps, tu te mets au golf. Ce qui est assez monstrueux, c'est que tu es devenu numéro un français, puis européen de golf en disport entre 2001 et 2006. C'est une rencontre avec Johan qui a fait basculer ta vie, pas celui de tennis légende, mais Johan Cruyff, le hollandais, premier joueur de foot à avoir été trois fois ballon d'or, puis qui a notamment entraîné le Barça. Tu as conseillé de te mettre au tennis. En 2004, tu prends la décision de te faire amputer la jambe gauche. Tu pourras nous expliquer un petit peu après. En 2005, tu commences le tennis en fauteuil et remportes le premier tournoi auquel tu participes. Et là, tout s'enchaîne. Tu es droitier, revers à une main, joueur de tennis professionnel en fauteuil roulant depuis 2008. Et tu as un palmarès monstrueux. Accrochez-vous bien. Tu cumules 23 Tournoi du Grand Chelem en simple et en double. Deux médailles d'or en double JO. Tu cumules 158 titres en tout. Série en cours. Simple et double confondu. Six fois champion du monde par équipe. Numéro un mondial pendant combien de temps au cumulé Ça, je n'ai pas trouvé.
1: Ah, au cumulé, on n'a pas l'info. Ce que je peux te dire, c'est que le plus important, c'est d'être numéro un mondial au 31 décembre pour avoir le titre de champion du monde. Donc, ça a été mon cas en 2013. Mais je suis devenu numéro 1 mondial en remportant Roland-Garros en 2012 et puis j'ai été à nouveau numéro 1 mondial plus tard donc on n'a pas le nombre de semaines mais je pense qu'en cumulé ça doit être pas loin des 52 okay. une année en revanche, oui, non ça a même été un peu plus que ça parce que ce qui s'est passé c'est que j'ai été numéro 1 mondial donc au mois de juin que je suis resté numéro 1 mondial ça m'a permis d'avoir le titre de champion du monde et en revanche L'année suivante ou une année plus tard, euh, j'étais numéro un mondial euh, jusqu'au mois de décembre. Ouais. Au mois de décembre, je suis passé numéro 2, donc j'ai pas eu le titre. Et au mois de janvier, à nouveau en, en ayant des bons résultats euh, sur la tournée australienne, je suis repassé numéro un. Donc en fait cette année-là, il y a un mois où j'ai pas été numéro un, ouais. <rires> mais comme j'ai pas été au 31 décembre, j'ai pas eu le titre de champion du monde. Bon bref, standing ovation, Alors, Steph. Il faut savoir, bonne entrée en matière, standing ovation pour les Les joueurs en fauteuil, c'est parfait. bah... Mais
0: (rire) il faut savoir, cher auditeur, que Stéphane euh, ne joue plus assis mais à genoux en engageant ton bassin dans le jeu. Les coups et la propulsion sont plus puissants. Tu gagnes en force, en allonge et en vitesse. Et tu te décris pourtant comme le joueur le moins rapide du top 10. On va, on va y revenir si c'est toujours le cas. En ouais, j'espère 2000... que c'est en train de changer. <rire> ah bon, bah ça va, alors ça me rassure. En 2009, tu as été fait chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy en tant que médaillé d'or des JO de Pékin. Tu dis qu'en handisport, vous ne pouvez pas gagner votre vie en comptant sur les dotations. À titre d'exemple, le vainqueur de Roland valide en poche 1,6 million, quand le vainqueur non-valide remporte 53 000 euros en cas de sacre. Et encore, Wim et Roland sont les tournois qui payent le plus. Le Masters de fin d'année peut faire gagner 6000 euros et un vainqueur. Dollar. Dollar, et un vainqueur de Master 1000 gagne entre 2005 et 3000, l'équivalent d'un challenger. Tu milites depuis des années pour faire connaître ta discipline, euh, mieux la marketer et plus la développer, du coup. En parallèle, tu as été employé civil du ministère de la Défense, consultant pour Eurosport, pour France Télé aussi, pendant Roland 2020. Tu sors tout juste de ta quarantaine dans ta chambre d'hôtel à Melbourne. Stéphane, j'ai envie de commencer avec la question suivante, qui peut être un peu délicate, mais j'y vais. Est-ce qu'on peut regretter un tel accident comme ce qui t'est arrivé en Autriche avec tout ce que tu vis depuis que tu l'as eu
1: Oh bah Là, tu mets les, tu mets les pieds dans le plat, mais euh, évidemment, j'ai, j'ai j'ai pu dire, euh, en répondant à une question de mes enfants, « Papa, c'est quoi le plus beau jour de ta vie ouais. ?» bah, J'ai pu finalement répondre que c'était ce jour-là, non pas parce que euh, j'avais euh, une jambe en moins ou que j'avais eu cet accident de moto, mais pour tout ce que ça avait induit, et c'est vrai que ça a tellement changé ma vie, de vétérinaire qui a été installé à la campagne, dans le trou du cul de la France, comme disait mon, mon confrère avec lequel j'allais m'associer. Et, et c'est lui qui a eu ces mots après ma première médaille d'or à, à Pékin euh, au jeu. Euh, il est là, il a fait le parcours, il a fait Paris-Pékin en vélo pour me rejoindre. Six mois euh, de, de voyage, il faisait une centaine de kilomètres par jour, 16 000 kilomètres. Et le soir de la célébration, il dit ah ouais mais ça y est j'ai compris ton ton discours positif sur ton accident bah c'est juste que euh, hier tu faisais des césariennes la nuit dans le trou du cul de la France et qu'aujourd'hui tu t'éclates à jouer avec une balle jaune partout dans le monde donc euh, ouais évidemment c'est bien parce qu'on n'a pas le choix ouais. mais je, euh, pff, j'ai, j'ai une vie de rêve et j'en suis conscient donc je je regrette pas ce qui m'est arrivé. Et ce qui est incroyable,
0: c'est que tu as 50 ans passés. Que... C'est là, et tout à l'heure,
1: quand tu m'as dit que tu sortes de ta quarantaine, j'ai cru que c'est ce que tu voulais dire. <rire> ah,
0: Je t'ai <rire> rajonné juste... d'un coup. <rire> j'ai juste de basculer. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ouais, tu es dans la cinquantaine et tu es encore au top du top, non comment... comment ça se passe ah,
1: Comment ça s'explique Alors, ça s'explique de plusieurs manières. La première, c'est que c'est un sport qui, malgré tout, est relativement jeune, donc il y a beaucoup moins d'adversité. Euh, après, j'ai longtemps aussi voulu euh, m'inspirer de ce qui se passe dans le tennis aujourd'hui, et les joueurs restent forts malgré les années qui passent. Okay. Euh, et puis, troisième particularité, c'est que mon sport se joue assis, et euh, ce qui consomme le plus énergétiquement euh, dans la, dans, et puis euh, dans, dans une vie sportive, mais aussi euh, dans une dans une journée, ce sont les muscles des quadriceps. Et nous, on les utilise pas. Donc, il y a moins de dépenses énergétiques, malgré tout, dans la pratique en fauteuil, même si pousser plus jouer, c'est assez euh, euh, éreintant. Et sur le plan musculaire, on sature, ouais. mais on n'est pas usé sur le plan cardiaque. Donc, on peut jouer longtemps dans la journée et je pense qu'on peut jouer longtemps dans une vie. Et autre avantage que j'ai, c'est que une fois que j'ai fini de jouer, alors tu disais à genoux dans mon fauteuil roulant bien, moi, je remets ma prothèse puisque je suis un amputé au-dessus du genou, amputé fémoral, on dit, et je marche, ce qui fait que je repose les membres supérieurs que j'utilise pour ma pratique sportive et que je ne vais pas user en me déplaçant à nouveau avec un fauteuil de ville. Ouais. Je pense que la combinaison de tout ça fait que je mets de l'expérience. Je suis pas le plus jeune, mais je reste compétitif et j'adore ça et t'es, t'es... je continue. T'es tanké comme jamais
0: du haut, faut être robuste, hyper robuste ou comment ah, bah,
1: Tu vois, pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo. <rire> non, je fais pareil, pareil, des pareil je ne fais, par... fais pas partie des plus tankés du haut parce que je considère aussi qu'il faut garder l'élasticité, il faut garder de l'explosivité et que dans la pratique du tennis, euh, peut-être que d'être un peu trop musclé, contracté, ça ne va pas t'aider. Bien que un... on a aujourd'hui un joueur, un, un Argentin, qui est juste une montagne et qui, qui va très vite, ce qui frappe très fort dans la balle. Je pense que oui, on peut on peut jouer avec différents gabarits euh, déjà au tennis, mais a fortiori au tennis fauteuil et euh, on travaille dessus. Mais pour il y a tout pour faire un monde là. pour reprendre ta
0: découverte de ce sport qui nous passionne tous. Est-ce que tu peux nous contextualiser comment tu as démarré
1: ce que tu as ressenti au départ? Là, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée et j'ai du mal à revenir dans mes souvenirs, mais je, j'ai toujours joué avec des balles, des balles, des raquettes, des instruments. Et donc, euh, bah, petit, moi, c'était euh, des raquettes euh, de plage, des balles en mousse, et je jouais sur la plage. Alors tu disais, c'est marrant parce que je suis une à Saint-Nazaire, à côté de La Balle, ouais. mais en fait, j'ai grandi, à, enfin, j'étais au lycée à La Balle, j'ai participé à tous les tournois de plage qui sont de ce côté-là, mais mon club d'origine, moi c'est Pornichet, c'est le Ninon Tennis Club. Et en revanche, quand j'étais gamin, je m'entraînais avec Julie Allard, parce qu'on est de la même année. Ouais. Et c'est marrant parce que sa, sa, sa fille m'a écrit sur Instagram euh, la semaine dernière en me disant ouais, « ouais. t'as le bonjour de ma maman ». Alors je lui ouais. "Bah écoute, tu, tu lui rendras et puis tu lui diras que si elle veut me coacher euh, pour Paris 2024, ça nous fera un bon, une, une bonne boucle dans, dans notre histoire ». Donc elle riait. Toujours est-il que j'ai toujours joué avec des balles, des raquettes, des instruments. Je dis instruments parce que j'ai aussi… Euh, Utiliser des raquettes de, de, de tennis de table. De, euh, j'aimais euh, déjà jouer, euh, pas au golf, parce que je ne connaissais pas, mais à tous ces sports. Et puis, bah, comme tous les gamins euh, qui euh, sont passionnés, on va, on va au tennis. Une fois qu'on a fini de jouer au tennis, le, le cours euh, avec le prof, eh bien, on va, euh, avec un copain, essayer de, de de jouer entre les disponibilités qu'il y a sur les terrains, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à mon époque. Et puis, quand il n'y a plus de cours, on va jouer au mur. Et quand on a fini de jouer au mur, on va jouer sur la route euh, devant chez nos parents, parce qu'il n'y avait pas trop de circulation à l'époque. Et puis, quand on rentre, ben, on joue sur le mur de la maison. Et puis, une fois qu'on a fait plein de tâches sur le mur et que euh, maman m'a dit, hé, hey, tu rentres et t'arrêtes de faire du bruit et de, de salir le mur de... alors salir, salir le mur plus que les carreaux euh, je rentrais dans ma chambre et dans ma chambre j'avais un lit une sorte de lit canapé euh, qui m'y met finalement un filet de tennis et donc je, je jouais et c'est comme ça que j'ai joué et que j'ai battu tous les meilleurs joueurs du monde parce que dans ma tête je disais Borg Stéphane Borg, Stéphane, plus tard McEnroe, Stéphane, McEnroe, Stéphane. Et je gagnais, je, je comptais, mais je m'arrangeais toujours pour gagner. Tu leur, met, <rire> j'ai tu leur, mettais, cette...
0: tu leur mettais des branlés ou c'était serré ah, je leur mettais...
1: Non, je leur mettais des bottes branlées. Et d'ailleurs, <rire> j'ai raconté cette histoire à Patrick et John McEnroe l'année dernière en, en, en Australie. Et, et Patrick... Ça... Elle a fait rire et John, il m'a dit euh, « Non, non, mais c'est moi qui gagnais, c'est pas possible, ça n'a pas du tout fait marrer. <rire>
0: » Oh, le compétiteur, quoi. Ouais. Et, et du coup, de non classé à 2-6, ça a été quoi les ouais, états C'était rapide
1: ou… Alors, c'est, euh, c'est euh, 32, 32, à l'époque, moi, c'était 32, ça commençait à 32. 32-31, je, je, je pense que j'étais 31, je ne sais plus, j'ai fait 32-30, 30 après, c'était en 2-30, 15-4, 15-4, 15-2, 15-2-15, 15-4-6, 4-6-2-6. 2-6, je suis redescendu quand je suis rentré en classe prépa. Ouais. Euh, à l'école veto, j'ai moins joué, bien sûr. Enfin, j'ai pas joué même. Je suis redescendu 3. Euh, j'ai joué en première division du championnat de France avec le SNUC. Ma meilleure perf, c'était un moins 4. Okay. Et puis fin de l'histoire, en fait, en deux en rentrant, euh, en exerçant. en exerçant. Et puis surtout, euh, voilà, de 6 à 17 ans, c'était c'était correct. J'étais champion des Pays de la Loire. Ouais. Mais en même temps, t'es à des années-lumière de...
0: Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos optimisations pour savoir ce que la stade dit de votre jeu ou les 14 enseignements du prépa mental. Jean-Philippe Vaillant passé sur le podcast. C'est gratuit et si ça vous dit, vous pouvez même rafler la mise et récupérer les deux ressources. C'est cadeau. Tu nourrissais pas d'espérance de devenir pro Au bout d'un moment, t'avais un peu enfoui ses rêves de jouer contre McEnroe et Edberg, quoi.
1: Euh, ouais, mais pas tout de suite. Hein. Au, début, au début, j'avais quand même ces rêves. Ouais. Et puis, en gros, sur les... quand on faisait des. J'étais champion des pays de Loire. Et sur les championnats de France, euh, je perdais assez tôt. Meilleur truc que j'avais fait, j'avais calculé. J'avais... J'étais à peu près 13ème. Et je voyais bien. Et mes potes, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a un, Michel Lunézu, qui était, qui était numéro 4 à l'époque. Mon numéro 1, c'était Frédéric Fontan. Ouais. Euh, numéro. Il y avait. Euh... Mazodier qui a disparu, euh, Sébastiani et puis Michel Lunézu, qui était quatre. Et Michel est devenu mon coach des années plus tard. Donc ça, c'était assez drôle parce que lui me racontait, il a été 600, je crois. Il est, peut-être qu'il est monté un peu plus, mais il m'a raconté ses années de galère pour essayer de rentrer sur le circuit. Et il disait, parce que lui, alors lui, il était un peu moins optimiste que moi, et il disait « tu te rends compte, il a fallu euh, que je me retrouve à coacher des handicapés » pour enfin faire le tour du monde et faire ce, ce, ce magnifique circuit, mais bon, on n'a pas du tout eu la même histoire. et
0: C'était euh... dur pour toi de faire une croix sur ce rêve de, de gosse, quoi, de devenir pro. Enfin, comment, ouais. comment tu t'es résigné finalement Comment t'es passé à autre chose À quel
1: moment Alors assez tôt, euh, mes parents euh, qui sont sportifs hein, à fond, et ma mère a été prof, euh, prof de PS, prof de gym, euh, ils m'ont toujours mis dans la tête que euh, c'était euh, euh, esprit-saint dans un corps sain et que le sport c'était important mais qu'il fallait aussi prévoir un métier et, 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 et le sport c'était plutôt le plan B ça n'a jamais été le plan A dans cet univers à tel point qu'avec euh, euh, les parents de Julie puisqu'ils étaient amis euh, on a eu deux opportunités pour, euh, pour partir en sport-études en sixième et en quatrième et à chaque fois les, les quatre parents ont dit non et c'est un entraîneur fédéral qui est venu s'occuper de nous euh, à, à La Baule. Et on s'entraînait, on faisait la prépa physique avec le sport études voile euh, aussi, qui était, euh, qui, était, euh, qui était dans le lycée de La Baule. Et moi, je voyais bien la différence. C'est-à-dire que Julie, elle jouait toujours les finales, elle jouait pour la première place. Et moi, j'étais loin derrière. Donc, euh, ça aurait été un, un pari encore plus risqué. Même si, des années plus tard, euh, j'aurais rêvé de tenter l'aventure. J'ai aussi grandi à une époque où euh, je suis petit et, et à ce moment-là, euh, euh, on mettait des critères de taille ouais. et on t'orientait vers un jeu euh, qui n'était qui était pas celui que je voulais jouer. Moi, c'était, moi j'aimais je, mon revers à une main, j'aimais faire service volé, euh, on jouait beaucoup sur terre battue, donc il fallait apprendre à construire le point du fond. La croix, je ne l'ai pas faite et simplement, je me suis dit, je cherche à être complet dans toutes les disciplines. Donc, je suis pas le numéro 1 au tennis, mais je suis peut-être le numéro un qui joue au tennis et qui fait une classe prépa ou et qui est vétérinaire. Non, je me, c'est comme ça que je me rattrapais à chaque fois, en me disant, euh, en trouvant le, le verre à moitié plein, en me disant bon ok, là, euh, je perds au tennis, mais si on fait tennis plus golf, je vais te battre. Donc, euh, voilà. <rire> je, je, je me construisais positivement <rire> me et un compétiteur. À... Ça me fait penser
0: une fois, mon père me bat euh, et j'étais, euh, j'étais dégoûté, je devais avoir euh, 12 ans. Et je lui serre la main et je lui fais Tu me bats peut-être au tennis, mais tu ne me battras pas à la Nintendo
1: 64. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. <rire> à la PlayStation, à l'époque, c'était la Nintendo. Ouais. Ah, ouais. Je
0: lui mettais des roustes à FIFA 98, putain, je ouais. kiffais. <rire> ah, C'est bon ça. Et du coup.
1: Ah, du... du coup, quand euh, j'ai 17 ans et que je pars en classe prépa. Euh, je me dis euh, bon, c'est, c'est une nouvelle compète et, ouais. et mon kiff, ça a toujours été la compète et c'est pour ça aussi que je vais basculer facilement dans le golf et que du golf, je vais aussi basculé à nouveau facilement dans le tennis. J'aimais bien le, l'esprit de compète, mais si on joue au, si on joue au, au monopoly, au bridge, aux échecs, euh, n'importe quoi, je vais je vais avoir cet esprit.
0: Donc à 26 ans, chamboulement colossal dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu faisais en Autriche alors, comment, comment t'as vécu cet accident quoi Est-ce que tu peux nous le raconter, nous le partager
1: Alors, j'ai, euh, en fait, j'ai 25 ans, puisque comme je suis le mois de novembre, ça s'est passé au mois d'août. Yes. et c'est pas euh, que ma soeur, d'ailleurs, Stéphane. Petit, incroyable. Aparté. Voilà, incroyable. incroyable. Et, et donc, et le, et le même jour, pas la même année, mais le même jour, je viens de l'apprendre, que le nouveau président des États-Unis, il est né le 20 novembre. Joe, si tu nous écoutes Joe, c'est pour toi. C'est cadeau. <rire> Donc, je travaille dans l'allier. je fais essentiellement des césariennes de vaches la nuit, okay. et j'ai une activité qui est plutôt difficile, et quelque part, le veto qui fait ça, avec qui je travaille, hein, qui est un veto belge qui s'appelle Marc, euh, qui fait ça depuis de nombreuses années, euh, rêve de voyages à venir régulièrement. C'est-à-dire qu'on passe des hivers difficiles et euh, pour, pour mieux les passer, ils se plongent dans des cartes, euh, des rêves euh, et ils notent euh, tous les points de passage. On décide tous les deux que ça se passe tellement bien, qu'on va continuer à travailler ensemble. Et pour célébrer euh, cette future association, ils me proposent de faire le tour d'Europe des capitales à moto. D'accord. Et donc c'est notre kiff pendant tout l'hiver, où on a des moments difficiles, on se dit tiens, là on va aller on va aller à on va passer par la Suisse, on va aller en Autriche, on va aller rejoindre la mer Noire, on va donc il nous dessine le parcours. Et en fait, en Autriche, un jour magnifique, je double une voiture au bord d'un lac. C'est la ville de Monsey, tout à euh, à côté de de Salzbourg. Je double une voiture et il se trouve que la voiture, c'était la nouvelle BMW Z3 qui venait de sortir. Je l'avais jamais vue et on n'avait jamais vu de cabrio euh, BMW. Et et Je je me suis rapproché, j'ai vu la voiture et je l'ai doublée. Et en fait, au moment où je l'ai doublée, elle s'est déportée au même moment sur la gauche pour doubler des vélos qui était devant elle que j'avais pas vu okay. et elle m'a coincé sur la file de gauche et en fait j'ai pas pu me rabattre j'ai freiné et là j'ai entendu un bruit incroyable et je me suis dit merde j'ai mon sac à l'arrière de la moto qui a touché donc je je, je freine je continue je freine je m'arrête et là où je m'arrête je dis ah ah bah, non c'est pas mon sac c'est ma jambe en fait j'avais rien senti mais euh, c'est, c'était impact avec le genou donc euh, il restait un bout de peau, un bout d'os, euh, le truc qui était à la verticale bah, pour faire euh, d'une longue histoire, euh, un récit plus court, euh, pompiers, hélicoptère... Euh la Wonder Woman, Wonder Woman qui sort de l'hélicoptère, une, une chirurgien des urgences tout à fait incroyable, qui quelque part m'a sauvé la vie, qui m'a checké de partout, qui a posé des clampes, qui a ligaturé, le, le, parce que le sang coulait partout. Nous, on n'arrivait on pas, j'avais la jugulaire, euh, pas la jugulaire, la fémorale qui était sectionnée, donc j'avais du sang qui coulait partout sur la route. Et puis, comme ça avait duré 45 minutes, euh, je pense qu'il ne m'en restait pas beaucoup. Euh, un premier médecin de campagne m'avait posé une perfusion et m'avait certainement euh, euh, bien aidé mais elle quand elle est arrivée elle a fini le travail et donc j'ai pu faire mon premier tour en hélicoptère et, et j'ai eu ce sourire et je, j'ai pensé ça et j'ai pensé deux choses la première c'est que j'ai dit à mon ami le, le match de squash qu'on va faire demain il va être équilibré parce que je vais jouer que sur une jambe donc j'avais, j'avais une approche déjà positive euh, mais aussi parce que après ce bruit euh, après ce constat j'ai quand même euh, tout de suite compris qu'il n'y avait que ma jambe de toucher, que la tête était intacte, que je sentais euh, mon membre, toutes les extrémités, euh, et que j'étais en vie. Parce que je dis souvent aussi, euh, j'ai pas réussi à passer entre deux voitures. Je pense qu'à quelques centimètres près, je passais entre les deux voitures, mais à quelques centimètres près, plus à gauche, je la prenais de plein, de, de plein fouet et j'y passais. Donc euh, j'avais déjà ce truc de me dire euh, t'as eu du bol. Et en et... le sang
0: coulé sur la route euh, et ton pote peut-être affolé, t'as eu peur de mourir quand même à un moment donné ou même pas
1: Alors j'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur, en revanche j'y ai pensé sur la fin parce qu'en perdant t- le sang tu, tu bascules en-, en hypotension et donc tout diminue et là je me suis vu partir et, j- et j'ai dit d'ailleurs euh, à sa fille puisque sa fille était là et c'est, et c'est elle qui euh, euh, émotionnellement d'ailleurs à tout prix, parce que elle a tout pris parce qu'elle a... Mon ami Veto, lui, il était plus loin devant, il a pas vu. Mais elle, elle est, elle était la moto juste devant et elle m'a aidé. Et, euh, et psychologiquement pour elle, ça a été le, ça a été l'enfer. Et puis ça a duré pendant longtemps. Je, je l'ai encore appris euh, euh, très tardivement, mais je veux dire, elle, pour elle, ça a duré des années. Et ce que je ne savais pas, c'est que, d'abord, alors la partie où, euh, que, dont je me souviens, c'est que je lui ai dit, euh, elle s'appelle F F. Je crois que c'est fini. Je suis en train de partir. Dans ma tête, je me disais, c'était court, mais c'était bien. Parce que cette hypotension, ça fait que tu euh, tu es très apaisé. Tu es très calme. Tu sais que c'est foutu, mais tu es bien. Tu dis, ah, pff, ce dernier souffle, finalement, c- cette vie, c'était, c- c'était fantastique. Et en plus, il oh. n'y a pas de douleur. Et donc, j'ai changé ma perception de la mort. Je me dis vraiment qu'au moment où ça se termine, tu as des... Endorphines, euh, des endorphines, des éléments naturels qui font que tu es apaisé. Et je pense vraiment ça, quel que soit le, le l'impact émotionnel associé à la fin et même des fins tragiques, ton cerveau est super bien fait pour te pour te relâcher et te faire partir en douceur. C'est, c'est, aujourd'hui, c'est une, une forme de croyance que que j'ai de ce côté-là. Et toujours est-il que bon, je me suis vu partir. Je lui ai dit. Et elle, elle m'a parlé tout le temps pour me garder éveillé. Et au moment où je suis parti dans l'hélicoptère, elle m'a dit, je te promets que tu reviendras. Parce que la médecin m'a anesthésié. Donc, j'ai raté mon premier vol en hélicoptère. Je pensais être fantastique au-dessus des, des montagnes autrichiennes. Mais finalement, elle m'a endormi. Okay. Et moi, je ne me suis pas rendu compte. Je suis parti endormi. Mais elle, elle a vécu le doute des médecins par la suite. Parce que comme on avait fait un garrot, j'ai eu des complications pulmonaires bien plus graves que le fait d'avoir une jambe cassée. Et, et les médecins m'ont basculé en réanimation, en coma artificiel, en respiration artificielle. Et ont pu dire à mes parents et à mes proches qu'ils ne savaient pas si j'allais pouvoir me réveiller. Donc elle, elle a eu ses chocs et ça a été très très dur pour elle parce qu'elle s'est dit « je lui ai menti, je lui ai menti, je lui ai dit qu'il reviendrait, mais en fait il va peut-être mourir ». Et, et pour dire juste pour dire qu'il y a, peut y avoir sur des accidents comme ça des dommages collatéraux énormes euh, et qui sont beaucoup plus impactants que pour l'accidenté lui-même <rire> euh, en l'occurrence moi je ouais, je dis que j'ai eu une vie de rêve que ce jour-là ça a été un changement incroyable euh, mais je me rends compte qu'autour de moi il y, y a des gens qui ont souffert et, et j'ai mis du temps à me rendre compte et
0: on euh... On ressent que tu es fondamentalement positif, optimiste, que tu vois le verre d'eau tout de mmh. suite à moitié plein dans l'hélico, mais est-ce que derrière tu as une période de déprime, de te dire j'aurais pu ma jambe, je pourrais plus vivre de la même manière, le tennis évidemment, mais tout ce qui s'ensuit, comment moralement Ouais, alors après
1: bon, Déjà il y a 15 jours de coma provoqué, ah, oui. et au réveil, au réveil, en fait j'ai ma jambe. Au réveil, j'ai ma jambe, donc c'est ça la méga surprise. Et je me dis, mais ouais, mais je suis trop bête, évidemment, euh, euh, les fixateurs externes. Si j'avais un chien avec la jambe en mille morceaux, j'aurais mis des fixateurs externes. Donc, c'est un système de mécano qu'on met sur la jambe pour, euh, plutôt que de mettre un plâtre. Quand il y a beaucoup de de, de, de fracas, de, de dommages, on met des vis, des clous. Et on peut aujourd'hui réparer des, des fracas très, très importants grâce à ça. Et donc, au réveil, j'ai ma jambe. Et donc je suis hyper surpris. Je regarde les radios et je me dis ah c'est trop bien, j'ai trop de la chance. Évidemment c'est génial leur système. Et d'autant plus que le chirurgien autrichien me dit bon bah un peu de rééducation, beaucoup de rééducation, mais euh, ça va redevenir comme avant. Et sur la radio de face et de profil, j'ai vraiment l'impression que c'est oui et il a raison et, et ça va repartir. Ce n'est que plus tard en rentrant en France que le chirurgien me dit oula je m'attendais à grave mais pas à ce point là. En fait tu n'as plus de genoux. » et je dis bon bah OK si j'ai plus de genou c'est pas grave tu vas me mettre une prothèse du genou euh, interne euh, on va trouver des solutions euh. je réfléchissais à chaque fois en vétérinaire me disant bon bah OK le chien on enlève ça si ça ça marche pas bah tu le mets en interne et puis euh, et puis si s'il si peut pas l'activer parce qu'il manque des muscles bah tu vas me mettre un, un tu vas me faire une greffe ou tu vas trouver un ligament en plastique ou je sais pas quoi enfin tu vas me trouver des solutions mmh. et et donc je vis d'espoir et bien sûr de désespoir euh, et donc ça ce sont les phases qui sont sombres mais qui sont plutôt le soir parce qu'il y a beaucoup de douleurs là les douleurs commencent euh, à, à venir et toute la journée j'ai énormément de visites et aussi tous mes potes qui viennent tous les jours qui me parlent du tennis d'hier Qui à l'époque où je suis encore un, un, un peu joueur ils me disent de bon, bah, toute façon mon surnom c'est Fanou ils me disent bah, Fanou euh, c'est pas très grave si tu peux plus euh, faire de la compète t'en as tellement fait t'as tellement déjà tout gagné que tu pourras vivre avec tes souvenirs et sur le coup ça me plaît. Je suis ouais. hyper content avec ça. Je me dis bah ouais, c'est vrai. Moi j'ai déjà j'ai déjà tout gagné, il n'y a pas de problème. <rire> tu parles, tu as gagné le championnat local et euh, départemental, cantonal, régional, mais tu es contente tu as une t'as une euh, t'as une petite notoriété locale jeunesse. Hein ouais, <rire> voilà, c'est ça ouais. C'est avec ta jeunesse euh, de sportif euh, où tu es passé sur euh, sur de France et euh, et le prof euh, est venu te voir jouer et tes copains surtout et tes copines surtout <rire> et, euh, <rire> et, et et en fait le soir je me dis ah ouais mais si à 25 ans je dois vivre sur mes souvenirs c'est quand même pas super euh, et donc là je suis plutôt en recherche de solutions comment je vais faire pour euh, améliorer cet état et le fait d'avoir ces recherches bah, ça diffère certainement la, la phase euh, dépressive, sombre, où ou, euh, ou tu te creuses la tête pour trouver une solution. Donc, ça t'occupe pas mal. Ouais. Le plus dur, ce sont les douleurs, parce que quand ça touche l'os, la peau, les greffes, ça, ça fait mal et euh, es shooté. Et j'avais des tonnes de médicaments, j'ai même fait des, des intoxinations et, ou des, euh, des, euh, des complications à la suite de... De, de prise trop importante de, de médicaments, justement, où tu fais de, un surdosage et, et là, tu pas bien. Donc, il faut trouver des, des antidotes. Mais j'étais super bien soigné. Ça, c'était une chance incroyable. Et pour rebondir par la suite, je vais bah déjà un peu changer de métier. C'est-à-dire que là, je faisais des gros animaux. J'avais été formé sur les petits animaux. Je m'occupais des, des gros en, donc en sortant de l'école. Et je me dis, bon, bah maintenant, je vais ça va être difficile de bosser pour un veto, Donc, il va falloir que je crée ma propre structure. Et puis, euh, et puis comme ça, je vais faire mes propres règles et je vais choisir à quelle heure on ouvre, à quelle heure on ferme, quand est-ce qu'on est de garde. Et en revanche, je vais me concentrer sur les petits animaux plutôt que d'aller moi avec la voiture voir euh, les, les animaux dans les fermes. Je vais les faire venir à moi.
0: Tiens, regarde, là, j'ai un et, petit animal. c'est moins quoi, sportif. Là. Ah
1: oui, j'ai vu ça J'ai <rire> vu ça, mais t'es dingue. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est euh, le chien à table au restaurant... C'est interdit, c'est interdit, on ne met pas le chien sur la chaise à côté, là, comme ça. C'est c'était pas bon marre. pour lui.
0: C'était pour Après... aussi, c'était dans, un, dans un chalet.
1: Dans un chalet Ah bon, ok, c'est, terme, ça, c'est pareil. <rire> c'est pareil.
0: Et juste avant, de, av- avant de, d'avancer ouais. sur euh, ton après-accident, les 15 jours de coma, tu te réveilles et tu as 15 jours de ta vie qui ont été totalement occultés ou euh, pendant ces... Ces 15 jours-là, non, tu, tu, ne, tu n'as aucun
1: souvenir comme si tu te réveillais
0: post-accident.
1: Non, non, non tu as 15 jours de rêves absolument incroyables. De rêves, de délires, de cauchemars, de, de rêves érotiques, d'histoires. Quand tu vis un film, tu es dans un film. Et, et un film t'es... incroyable. Et quand tu
0: reviens, c'est comme un rêve d'une nuit classique qui s'évapore au fur et à mesure ou tu as de, de vrais souvenirs de ça Quand tu sors de ton coma euh, provoqué
1: Ah non, non, j'ai de vrais souvenirs. Ouais. J'ai de vrais souvenirs. Et. et, et... Et, et d'ailleurs, des années plus tard, euh, je vais jouer le, le tournoi, je suis hospitalisé à Salzbourg là, pendant ces 15 jours-là, des années plus tard, je vais jouer le tournoi à Salzbourg et j'entends un son de cloche récurrent. Et là, je me dis « Ah, mais ça y est, déclic. C'est qu'en fait, l'église, une église de Salzbourg, juste à côté du tennis, mais à côté de l'hôpital, elle sonne toutes les 15 minutes. Et c'était rare euh, dans ces années-là en France. Ouais. Il paraît que il y a longtemps, effectivement, ça sonnait toutes les 15 minutes. Mais je me suis souvenu que dans mes rêves, je cherchais à savoir l'heure la nuit, parce que ce qui est difficile, c'est le temps qui s'écoule. Ah mais je suis en train de te dire une bêtise. Ça c'est au réveil. Hein. C'est pas. Enfin de toute façon, oui, la conscience, elle est au moment du réveil. Donc après les 15 jours, mais je vais enregistrer euh, que quand ça sonne une fois, je me dis bah il est une heure du matin. Sauf que ça sonne à nouveau une fois peu de temps après. Et je me dis ah oui, ok, donc il, il, il ressonne le 1h du matin. Tu sais, comme parfois il sonne à nouveau cinq minutes plus tard. Ouais. Et puis là, ça ressonne encore à la demi. Et je me dis, ah ben non, mais donc, il est une heure et demie. Et je m'embrouille un peu. Et en fait, bah 20 ans plus tard, je crois. Non, je dis pas de bêtises, 96 l'accident. Ouais, certainement, ouais, presque 20 ans ou 15 ans plus tard, je oh, joue à Salzbourg et ça va me revenir et je me dis, ah c'est ça. Et le chirurgien euh, qui m'a opéré, parce que l'organisateur du tournoi, bien sûr, connaît l'histoire, me fait revoir le chirurgien, qui se souvient parfaitement de l'histoire, parce que cette année-là, il y avait deux jeunes qui s'étaient plantés. Et donc, on était un peu les, les, les deux cas du moment, même si c'était un hôpital de montagne avec beaucoup de traumatologie beaucoup de monde en réa. D'ailleurs, on était dans une chambre de huit au réveil par la suite. Wow. Et, et on était deux. L'autre avait fait un accident en montagne et l'autre, malheureusement, est, est mort. Mais il se souvenait très bien de l'histoire. Et il m'a invité chez lui et il m'a présenté ses enfants parce qu'il avait beaucoup raconté l'histoire à ses enfants. Incroyable. Ouais, incroyable. Mais pour répondre à ta question sur le, le réveil post post-coma, en fait, tu as ce long rêve euh, Donc tu ne sais pas que c'est un rêve, parce que tu crois que tu étais dans une vraie vie. Et comme mes rêves et mes cauchemars, c'était des délires incroyables, il j- y a des choses que je comprenais pas. Je pensais que j'étais dans une gare, je regardais mon perfuseur avec, tu sais, le, 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 l'appareil qui est sur le côté, qui mesure la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, qui fait bip bip. Ouais. Et j'appelais l'infirmière et je disais, vous pouvez me changer la chaîne de la télé, parce qu'il y avait tout à l'heure, il y avait du ski à la télé, et là je comprends pas pourquoi vous un truc, là votre, votre, votre télé fonctionne plus quand je suis sur la mire. Et elle me disait, mais il n'y a jamais eu de télé. Et elle me dit, mais si, 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 je vous assure, j'ai regardé le championnat. Je suis télé,
0: monsieur. Fanou, Fanou, tu, ouais, non,
1: tu, tu dis n'importe quoi. <rire> et ça, et euh, ouais. d'accord. Après, ouais. Ouais, j'ai fait des rêves où j'étais sur la canopée, j'avais inventé une machine pour pouvoir aussi euh, respirer sous l'eau. Enfin, j'avais commencé à écrire tout ça. C'est, ça, ça. Ça a un peu de sens, et, mais beaucoup de non-sens. Donc c'est pas facile à écrire. Mais voilà.
0: Le moment où tu comprends que. Le tennis, ça sera plus possible. Comment ça se passe? Enfin, comment, quel a été le, le cheminement, la compréhension, la suite?
1: Alors, donc, quand, quand euh, je suis rapatrié en France et que je suis à nouveau opéré, là, euh, le chirurgien me dit, bah, de toute façon, le mieux, ce sera après l'opération de retrait des fixateurs externes que je vois de visu comment c'est à l'intérieur, comment est ton genou. Et là, il y a plusieurs solutions. Et donc, il part sur, euh, sur trois solutions et le pire, était de, de mettre un clou, donc un enclouage dans les os, d'en haut jusqu'en bas. On appelle ça un encloage centromédulaire fémorotibial, donc du fémur jusqu'au tibia, pour bloquer le genou qui n'existait pas. Et, et là, au réveil, je ne sais plus si c'est lui qui me l'annonce ou si c'est moi qui regarde, mais en fait, c'est la pire des solutions qui a été obligatoirement choisie. Parce qu'il y avait tellement de dégâts. Il n'y avait plus de muscles, en fait. Et je il ne pouvait pas mettre une prothèse de genou, Parce que je pouvais, il ne pouvait pas la, je pouvais pas la tenir. J'avais plus de ménisque. J'avais, j'avais plus rien pour, pour la, pour la tenir. Donc, il a mis un clou. Et je me suis retrouvé avec une jambe raide. Donc là, j'ai compris que beaucoup de choses allaient être conjuguées au passé. Mais, je me disais, c'est peut-être transitoire. On ne va pas faire une arthrodèse. Ça va, euh, après, on va l'enlever. Après, on va trouver une solution. Et assez tôt, j'avais quand même dans un coin de la tête bon, ok, il bah, faut mettre une prothèse euh, externe, il faut, faut m'amputer, il faut mettre une prothèse, c'est le mieux. Là, on peut faire beaucoup plus de choses avec une prothèse. Et j'ai eu ce combat. Et il m'a dit non, 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 non. Donc, j'ai dit ok, on va trouver des trucs. En parallèle, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à jouer au golf. Et surtout, j'ai vu beaucoup d'amputés quand je joue au golf. Ok. Et. Et je les voyais qui marchaient mal, euh, qui avaient des difficultés, euh, qui jouaient moins bien au golf. Et, et, et donc, bah, dans mon malheur, je me disais, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai un appui sur le côté gauche quand je finis mon swing. Je continuais à chercher et j'ai finalement trouvé un chirurgien à Paris qui m'a dit, euh, ouais, ok, ouais, vous avez raison. Euh, l'amputation, ce sera le mieux pour vous. En revanche, à 40 ans, vous serez dans un fauteuil roulant. Et je dis, ah bon, c'est quoi l'histoire Il dit, oui, oui, tous les amputés ont des problèmes de dos, et à 40 ans, ils sont en fauteuil volant. Alors là, j'ai un peu reculé, je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est bizarre, pourquoi il me dit ça et puis, J'avais pas assez de recul, j'avais pas assez d'infos, et la seule chose que je voyais, c'était beaucoup d'amputés qui, en jouant au golf, avaient du mal, surtout les amputés au-dessus du genou, et ce qui aurait été mon cas, puisque comme j'avais plus de genou, il fallait amputer au-dessus du genou. Donc, ça m'a un peu passé. Ouais. par la pratique sportive et, et finalement toi au lieu de faire une croix en disant bah ça y est je peux plus faire de sport je cherchais des substituts et, et au tout début mon substitut c'était pas du tout le, le golf euh, puisque je pouvais quasiment rien faire et pas bouger c'était de jouer au bridge je joue aux cartes et je me suis retrouvé dans un club avec des des, des gens de ton âge des gens de mon âge de maintenant euh, et encore <rire> maintenant je resterai le plus jeune et et mais mais, mais j'étais passionné par la compète. Donc ouais. euh, je voilà, j'avais j'avais mes cartes, j'avais j'apprenais, je lisais tous les bouquins, je connais les systèmes au golf, tu, tu, tu de la,
0: la compète un peu.
1: Si 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 si. Non mais c'est, si, euh, après le début quand je pouvais rien faire, c'était le bridge, D'accord. ensuite le golf et le golf bah direct la compète ouais, tout de suite ouais. D'accord. Ah, et c'est là où j'ai vu au... les amputés. Ouais, pardon, vas-y, vas-y. C'est là où j'ai vu les amputés et que finalement, c'est au golf un jour, euh, donc en 2004, euh, parcours de la vente Sono, championnat d'Europe de golf. Ouais. Euh, je suis en tête et je vais quand même au trou numéro 16, 15 ou 16, je crois, euh, mettre trois fois ma balle dans l'eau sur un par 3 pour m'écrouler. Euh, au niveau du score me faire passer devant et puis finir finalement derrière euh, je sais plus si j'ai fini deuxième cette année-là ou trois ou trois même parce que j'ai dû sortir du podium euh, mais en même temps j'ai vu un gars en short avec une prothèse de loin je voyais la prothèse parce qu'elle était nue et le gars marchait super bien le gars jouait pas bien mais il, jou- il marchait super bien donc je suis allé le voir on a échangé tous les deux et je lui dis mais euh, la prothèse que j'ai vue à la télé, là où je pensais que c'était que de la recherche, là tu l'as, c'est un truc, c'est incroyable, t'es le premier amputé que je vois marcher aussi bien. Et il me dit, écoute, euh, j'ai eu la jambe raide, ça a duré trois ans, j'avais des douleurs infernales, et j'ai décidé de me faire amputer. Et ça a été le jour et la nuit, et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Oh wow. Je suis dit, wow c'est incroyable. Alors, en même temps, euh, j'essayais d'échanger, un journaliste m'avait filé son numéro avec Guillaume Depardieu, qui avait la même histoire. Il D'accord. s'est planté à moto, ouais. euh, jambes raides, amputation. Et donc je voulais avoir un autre avis. Mais Guillaume n'était pas du tout prêt à en parler, Il était pas positif. Lui il vivait ça très très mal. Et Gérard, on puis... a parlé un peu ou pas Qui ça Gérard. Ah non Gérard non non Gérard j'ai jamais rencontré. D'accord. Non, je ne connais pas.
0: Juste je le, connais pas. j'ai
1: croisé sa fille.
0: Ouais. Le, le passage sur le non. sur le bridge. Me fait penser là, ouais. au, jeu, au jeu de la dame, euh, la série là, qui est incroyable.
1: Ouais, les échecs, ouais.
0: Est-ce, est-ce que c'est. Parce euh, qu'on n'a on a pas l'impression, quand tu le racontes, que ça a été un tel euh, traumatisme dans ta vie. Est-ce que c'est la compétition euh, ou l'apprentissage, que ce soit le golf, le bridge, le, s'occuper l'esprit avec euh, vraiment ton esprit de compétiteur à travers ces activités qui t'a permis d'aller de l'avant si on a des auditeurs un jour qui arrivent sur l'épisode et qui sont un peu dans le trou Qu'est-ce que tu leur conseilles, toi, pour aller de l'avant dans ce genre de de circonstances
1: En fait, c'est aussi l'histoire de l'adaptation de l'être humain. Euh, Il se trouve que j'ai grandi avec un père qui disait « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et et donc, on se rend compte finalement par l'expérience du nombre incroyable de choses qu'on peut faire pour lesquelles on peut prendre du plaisir avec peu. Et un truc qui m'a euh, révolutionné alors il se trouve que moi c'est, c'est, c'est l'expérience hein, parce qu'au départ il t'arrive un truc euh, quand, tu, quand tu te coupes avec une feuille de papier t'as mal au doigt toute la journée ouais. euh, quand t'as une ampoule euh, qui peut pas tenir ta raquette c'est l'enfer et, et là c'est marrant parce que pendant la quarantaine on avait des visioconférences avec les joueurs et t'avais ce genre de discussion tu te dis waouh mais comment on peut se plaindre les... d'avoir, d'avoir une ampoule enfin je me souviens de l'ampoule de Rafa en finale de l'Australian Open euh, là, oui, c'est quelque chose quand il te manque la moitié de la main. <rire> euh, tu, euh... En fait, c'est la définition de tout petits objectifs quotidiens euh, qui va faire que tu vas aller de succès en succès. Donc, pour euh, m'expliquer sur le sujet, au départ, moi, je me réveille et mon premier objectif, euh... Prem... j'ai du mal avec l'ordre, mais je dirais aller aux toilettes tout seul. Tu vois, plutôt que de faire tes besoins dans un lit où il y a huit personnes et c'est l'infirmière qui s'occupe de toi, là, tu as un retour en enfance ou un retour à zéro qui, qui est assez délicat, où tu mets un petit peu ton ego de côté et tu sais que chez les sportifs, euh, <rire> on en a besoin. Ouais. Donc euh, là, tu euh, es calmé pour un bon moment. Et, et ensuite, il y a un truc très bizarre dans la remise à zéro du cerveau, c'est que moi, pour manger seul, je, je prenais ma cuillère et au moment où j'arrivais à à l'approcher de ma bouche, je passais à côté de ma bouche. En fait, le programme cerveau était complètement débranché et donc la, la, la motricité euh, fine était complètement décollante. Je passais à côté de ma bouche. Et pour te dire à quel point le corps humain est bien fait, tu as enlevé un tout petit bout du programme et tu es complètement à côté de la plaque. Donc, le fait de pouvoir remettre une cuillère en son centre, déjà dans ta bouche, c'est un premier succès. Aller aux toilettes seul, c'est un deuxième succès. Te raser seul, te laver seul, te ouais. laver. Tu sais, j'ai 25 ans. Euh, tu peux te marrer et te dire, ouais, c'est super, c'est l'infirmière qui s'occupe de toi. Toute la toilette, toute la douche et tout. Euh, au début, tu n'es pas, pas super fier. Quoi. Et je pense que c'est ainsi que tu vas avancer en définissant de tout petits objectifs que tu peux atteindre et pour lesquels tu vas dire, ah OK, il y a un progrès. Et puis un nouveau progrès. Et en fonction aussi de comment tu as grandi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi compétiteur donc je pense que j'avais besoin dans ma reconstruction de passer par une compète sportive. Au départ, je vais dire même une compète professionnelle parce que ça m'a permis de continuer à exercer en tant que vétérinaire. Ensuite, tu fais de la compète sportive sans omettre, bien sûr, toute la partie reconstruction perso parce que quand ton corps change, bah tu te dis euh, que tu n'auras pas de femme, que tu n'auras pas pas d'enfant, que personne ne voudra de toi, que ça. Que, que. y a beaucoup de choses qui, qui vont changer. Et, et là, je fais un grand saut en avant, mais euh, j'ai euh, aujourd'hui la femme la plus incroyable du monde que je salue. Alors, <rire> je peux dire des années plus tard que c'était magique. Comment elle s'appelle euh, Bisous, ma chérie, elle s'appelle Marie. <rire> Marie, on t'embrasse, évidemment. Marie, voilà. Donc, voilà, passer par des petits objectifs que tu peux atteindre, étant donné de nouveau. Régulièrement. Et je pense que c'est ainsi que tu progresses, mais que finalement, c'est pas l'histoire d'un accidenté. C'est juste, c'est l'histoire de la vie. On passe notre vie à nous tromper. On passe notre vie à nous casser la figure. On passe notre vie. Là, je disais, euh, je sais plus qui disait ça, mais c'est, ça doit être un truc de Thomas Edison ou du même genre. Euh, non, 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 non. C'est, c'est pas Mohamed Ali qui dit euh, 99% de la vie sportive, euh, c'est de, ce sont des échecs. Tu passes, tu passes ton temps, en fait, à, à perdre. Les joueurs de tennis, on passe, euh, toutes les semaines, on perd, à part euh, celui qui gagne le tournoi. Et tu finis par une défaite. Et on, on a des défaites euh, régulièrement. Euh, mm. tu, tu parles d'un palmarès incroyable. Mais à côté de ça, tu as perdu beaucoup de matchs. Et t'as souvent. Non, t'as pas, tu Tu perds. Tu gagnes plus que tu perds. Mais euh, tu ne gagnes pas à chaque fois. Et puis en et... plus,
0: quand tu ne gagnes pas, souvent mentalement, tu, c'est ce que tu disais justement tu t'auto-sabotes tu te fous des, des espèces de barrières ou quoi jusqu'au moment où tu arrives un peu à hacker ton mental et, et aller de l'avant et à bosser à condition de bosser mentalement. Mais ouais tout ça est tellement euh, complexe là-haut que ça m'intriguait
1: évidemment de savoir comment t'avais Est-ce ouais, que... tu avais rebondi. Oui, mais tu peux te dire aussi à tous les niveaux, tu pas perdu, tu as appris de nouvelles choses. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, quand je perds, euh, je m'assieds derrière le, le grillage, je ouais. regarde les autres jouer et j'apprends 100 fois plus dans ces périodes-là où tu n'es où pas fier d'avoir gagné, ouais. où tu te dis, mais attends, mais pourquoi j'ai perdu Attends, qu'est-ce qui s'est passé là Alors attends, fais voir. Tu, tu regardes le match et tu te dis, ah ouais, mais là, il fait ça, là, il fait ça. Ok, il faut que j'essaye. Et tu passes ta vie à progresser. Ouais, et ouais, c'est ouais. ça qui est intéressant.
0: Sur le moment, réussir à faire la part des choses entre un échec et un succès, c'est, c'est compliqué. Jusqu'au moment que ouais. tu sais que c'est bon d'échouer pour évoluer, au ouais. départ,
1: putain, ça fait mal. au départ. Mais <rire> c'est surtout... C'est surtout si tu prends beaucoup de plaisir avec ce que tu fais. Parce que okay. je te disais, moi, je suis un compétiteur, mais à la fin de la partie, je te serre la main et je garde le sourire pour la suite de la journée, euh, quel que soit le score. Aussi parce que je me dis, ce n'est que du tennis. Mm. Il y a ce côté-là où, euh, ok, t'as perdu, tu perdu quoi euh, bah, J'ai perdu un match de tennis. Euh, ouais, bah Finalement, on s'en fout, t'as perdu un match de tennis, t'as pas perdu la vie. Toi, Moi, je suis assez euh, binaire. Dans mon approche philosophique aujourd'hui, c'est euh, soit c'est vital et auquel cas c'est important, soit ça ne l'est pas. Ton match de tennis, tu ne vas pas l'emporter dans ta tombe.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Tu vas, tu, tu, tu vas apprendre tu vas continuer à faire des choses et je crois qu'il faut retrouver la phrase de Thomas Edison mais c'est un truc du genre euh, j'ai pas euh, euh, échoué mille fois à, à allumer mon ampoule c'est que j'ai trouvé 999 autres façons qui fonctionnaient pas ouais. <rire> je, c'est mal dit mais euh, il faudra que tu la notes
0: ouais, note, note, note. ça me fait penser au mec qui a créé, euh, rien à voir mais je suis passionné d'entrepreneuriat et le mec qui a créé euh, Dyson, les aspiro a déposé 2700 breaux voilà. avant, ben voilà. avant d'avoir celui qui allait fonctionner pour son hmm. putain d'aspiro sans fil. Là. Ben voilà, c'est ça. <rire> et je peux te dire que sa femme, pendant ce temps-là, heureusement qu'elle était là pour nourrir la famille. Parce que lui, il était en train de bricoler dans le garage, tout ça. Enfin, bref. Pour revenir, pour recoller un peu au tennis, est-ce que tu te souviens le moment du coup où, où tu te dis que le tennis, ça ne va pas le faire À cette époque-là, tu n'envisages pas forcément le fauteuil. Et euh, est-ce que tu ressens au fond de toi parce qu'au départ, donc, tu vas sur le, le bridge, après tu vas vers le golf parce que tu as eu plusieurs victoires entre temps. Mais est-ce que c'est un médecin qui t'a dit écoutez, euh, Steph, euh, Stéphane, euh, monsieur Oudé, ça ne va pas le faire Ou est-ce que c'est toi tout seul qui as pris la décision C'était quoi à ce moment-là le, le chemin Non,
1: en fait, non. Là, là euh, bah, la chance, c'est que j'ai déjà fait une croix. C'est-à-dire que, donc, 17 ans, ça se prépare. 19 ans, je suis à l'école veto. Je rejoue. Donc en première division du championnat de France jusqu'à 23 ou 24 ans, je crois. Ouais. Et, et en fait, quand je commence à faire le tour de France des remplacements en tant que vétérinaire, et surtout dans ce, ce petit village de l'Allier qui s'appelle Le Montet, hein, qui reste un coin fantastique, mais euh, très peu peuplé, ouais. même si le confinement va nous aider à repeupler la France, euh, on va tous vouloir partir dans les, dans les campagnes. Euh, le sport social... De, du coin c'est c'est le foot okay. donc moi je joue je joue quasiment plus au tennis je joue au tennis pour faire plaisir euh, à des à des amis mais je suis plus euh, dans un tennis compète ouais. donc euh, j'ai, j'ai pas trop t- j'ai déjà fait une croix dans ma tête sur euh, sur le, le le tennis de compète et la petite compète que je fais c'est pour jouer au foot donc euh, j'ai pas de problème à, à, à avec ça d'autant plus que après l'accident et la jambe raide bah je peux pas courir je peux pas marcher Jamais je me dis je veux jouer au tennis. Puis le tennis, c'est bon, j'ai, j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, ça, c'est important dans la reconstruction. Euh, c'est aussi de trouver des activités qui te permettent de ne pas comparer négativement par rapport à ce que tu faisais avant. Et je pense que si j'avais commencé par le tennis et que j'avais dû comparer, je me suis dit « Ah ouais, mince, je joue moins bien, euh, ouais, ça, c'est naze ». Et c'est une chance d'être passé par le golf. Parce que le golf, c'était un apprentissage quotidien, nouveau, Et donc, je me voyais progresser. Et j'ai progressé incroyablement jusqu'à être euh, pris en charge par euh, les gens qui s'occupaient de l'équipe de France Amateur au Centre National d'Entraînement que tu connais peut-être parce qu'à l'époque, c'était à Moliets, donc euh, pas très loin de Biarritz. Et là, j'ai découvert vraiment euh, ce qu'était le haut niveau euh, international avec des équipes fantastiques où on te faisait bosser le mental déjà, mais de de manière euh, divine pour le golf ou l'approche technique euh, et relayé au second plan puisque tout le monde sait jouer à ce ouais. niveau là tout le monde sait jouer et c- au tennis c'est pareil l'important n'est pas de savoir si tu vas déclencher ton revers euh, en ayant la tête euh, sur la balle derrière la balle, devant la balle non c'est pas ça ouais. c'est comment tu as défini tes objectifs euh, ce que tu as décidé jouer chaque coup à 100% et donc euh, je vais apprendre tout ça par le golf et, et m'investir à fond dans le golf comme ça donc j'ai pas de problème avec euh, le tennis que je euh, déjà ne connais absolument pas sur ça sur le plan euh, paralympique ouais. en e-sport. Je me dis pas tiens, je vais essayer ça. J'ai essayé de jouer debout. Quand j'étais gamin, il y avait un gars dans mon club qui jouait avec la jambe raide. Mais nous, on était des petits cons et on se foutait de sa gueule, le pauvre il avait eu la polio, il avait une chaussure avec un talon compensé pour essayer de jouer. Il faisait des doubles essentiellement, parce que c'était l'enfer, c'est l'enfer de se déplacer avec une jambe raide. Il s'éclatait. Jamais je me suis dit, tiens, je vais jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune Ouais, ouais, bah évidemment. Ouais.
0: <rire> T'es monté combien au golf
1: Alors, mon meilleur classement,
0: c'était 2,7. Ah, ouais, propre. Et, et donc, t'as été numéro un français en euh, dix sport, mmh. c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. En e golf, on disait.
0: En e golf. Et, et tu, euh, tu ressentais quoi, du coup c'était, Est-ce que tu participais à des compétitions internationales aussi, comme au tennis C'était quoi le...
1: Ouais, alors c'était ça, mais c'était euh, un circuit européen. C'était qu'en Europe. Et d'ailleurs, ça allait à l'image du golf. c'était un circuit américain, as un circuit européen, avais un circuit asiatique. Euh, et, et d'ailleurs, en fait, c'est ça la, le lien. C'est que mon rêve à ce moment-là, c'est que ce sport euh, ait un circuit international qu'on réussisse à regrouper les Américains, les Australiens, les Japonais, les Australiens pour créer ce circuit mondial. Et, et finalement, c'est en jouant au golf avec Johan Cruyff que je vais lui dire. Voilà, ça fait deux ans que je suis le numéro en Europe, je rêve d'une union et d'un circuit mondial. Et lui, me dit, c'est une super idée, euh, je vais te présenter mon directeur de fondation à Barcelone et on va travailler ensemble là-dessus et tu vas faire ça. Et c'est en commençant à travailler avec eux, en bossant avec eux, ouais. qu'ils me disent, ah mais attends, tu sais, on est déjà très investi dans un sport qui est super au point sur le plan de l'organisation, tu vas aller voir ce sport et on va faire la même chose au golf. Et en fait, il m'envoie voir du tennis fauteuil. Et là, je suis euh, sur le cul. Euh, ouais, sur le cul. Ouais. Je, je, je me dis, mais attends, mais c'est incroyable ce sport. Euh, déjà, il y a des joueurs qui euh, sont debout dans la vie, qui jouent assis. Toi, c'est, parce que ce n'est pas réservé aux gens en fauteuil roulant. Ouais. Donc ça, c'est mon, ma première, euh, première surprise. Et puis, ma deuxième surprise, euh, c'est, c'est de voir que le circuit international... Il est paralympique. Euh, je ne sais pas si à l'époque il joue les grands chelems. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, des épreuves dans les grands chelems, mais je vois un, un côté professionnel alors que le golf reste amateur avec des difficultés euh, finalement euh, liées à ce statut parce que je ne peux pas vivre de ce sport. Donc tu as beaucoup de dépenses, mais tu ne peux jamais honorer un sponsor euh, parce que tu, tu dois garder ton statut de joueur amateur. Et autre surprise, c'est que le tournoi que je vais voir. Je vois un gars jouer dont on me dit qu'il est... Alors, je le dis de mémoire, mais c'est souvent ce que j'ai raconté. On me dit qu'il est 17e mondial. Ouais. Et quand je regarde le jeu, je dis, bah si lui, il est 17, moi, je suis 16. <rire> et, je, et je pense ça. Et je suis à nouveau un, un petit c'est con. Clair. Mais ouais, je me dis ça. Et après, je vais me renseigner un peu sur ce qui se passe, sur le niveau de jeu. Et je me rends compte que le numéro un mondial de l'époque, ou en tout cas parmi les premiers, c'est un ancien 5-6. Et, et moi, je me dis, quand j'étais de 6, je me souviens pas quand est-ce que j'ai perdu à 5. Tu perds éventuellement à 4, tu perds à 3, tu fais une compte, tu perds à 4, mais tu perds pas à 5. Donc, je dis, bah ok, ça, moi, je vais je vais essayer ça. Je sais pas si je me dis je vais essayer ça tout de suite, mais en tout cas, comme je rencontre l'amputé qui me fait rêver en septembre, Johan Cruyff en octobre ou en novembre, que je me fais amputer en décembre, je me dis bon bah pendant six mois ou un an je vais pas pouvoir jouer au golf. Euh, quand je suis au centre de rééducation en fait je me dépasse avec un fauteuil roulant parce que j'ai pas de prothèse. Attends
0: attends attends, attends, attends. Là Alors, en fait... il fait. Il faut absolument que tu nous expliques le, le déclencheur où tu décides quand même de te faire couper la jambe.
1: Ah oui pardon ouais. C'est ah pas, oui bah, okay, okay. c'est pas euh, le on a le,
0: ouais. le, le mec du coin. Euh, c'est, c'est, c'est un truc que personne ne vit à part toi. Tu t'es, t'es la seule personne aujourd'hui que je connais qui qui a vécu ça... Certes, ah, j'en, ai mis cette... d'autres.
1: j'en ai mis d'autres à la pratique depuis. Ah ouais,
0: incroyable. Je <rire> Alors certes, tu as cette rencontre, mais toi, le, le ah ouais, ouais. déconseur,
1: c'est quoi ouais, bah Donc ce mec-là, ce mec-là, euh, Matthew Smith. Je, je continue à le chercher parce que j'arrive pas à le retrouver. Donc c'est ce fameux gars sur le parcours de la Seno à côté de, de Strasbourg pendant le championnat d'Europe qui marche incroyablement avec sa prothèse, qui me dit écoute moi j'ai eu la jambe raide pendant trois ans et puis euh, j'ai décidé de me faire amputer. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Euh, je peux pas te dire pour toi mais voilà. Et donc moi j'appelle le chirurgien dans la foulée de ce championnat et je lui dis je vais filmer le gars, je vais t'envoyer tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Mais je veux la même chose. Et le chirurgien me dit oui, oui. Pour la première fois, huit ans plus tard, euh, il me dit ok, on va faire ça. Et je lui dis, mais attends, mais il s'appelle Didier. Pourquoi, pourquoi tu me dis oui aujourd'hui? Il me dit bah écoute, c'est simple. On sait que ton cas, sur le plan médical, euh, on pourra pas l'améliorer. Ça fait huit ans. Euh, on fera jamais mieux que l'arthrodèse. Donc l'arthrodèse, j'avais, j'avais pas de genou, c'était bloqué. Il y a un risque que ça casse et on sera obligé de t'amputer en urgence. Donc ça, ce sera délicat. Et euh, les douleurs dorsales, puisque tu marches quand tu marches avec une jambe raide, tu as un pas qui passe sur le côté, tu te déhanches. Ouais. Donc, c'est vraiment pas euh, fonctionnel du tout. Et, euh, et euh, il pense aussi que sur le plan psychologique, il faut un certain temps pour accepter. Moi, je pense que j'étais déjà allé beaucoup plus vite que ça, mais il me dit pour la première fois, je suis d'accord. Et en plus, c'était en 2004. Et il avait vu les jeux. Euh, de, d'Athènes en 2004 il savait qu'on avait fait beaucoup de progrès sur les prothèses et il me dit ok c'est euh, euh, c'est la bonne solution pour toi t'es prêt on va le faire donc je rencontre le gars en septembre je le retrouve en octobre parce que je veux euh, aussi euh, mûrir ma décision en le filmant en échangeant plus avec lui, en échangeant avec ma famille, même si j'ai déjà pris ma décision pour le dire. Voilà, c'est ce, c'est, c'est ça que je veux.
0: T'es avec Marie déjà à ce moment-là ou pas encore rencontré Non,
1: non, je suis pas encore avec Marie. Non, okay. et en Mais je pense que alors il la même approche, Marie. Ouais. Exactement la même approche. T'étais en couple à ce moment-là euh... ou pas Non. Ouais, ouais. Et ta copine te soutient J'étais En couple. Et et ma femme qui était à l'époque aussi mon associé qui est vétérinaire. Ouais. Euh, elle me dit alors des années plus tard. Euh, elle a pas le même souvenir, mais en tout cas moi le souvenir que j'en ai, c'est quand on est allé euh, justement en Espagne euh, voir euh, ce gars-là. Elle dit ben bah, c'est, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible parce que tu vois quand tu es chirurgien et que au final tu dois couper, en tout cas pour les latins on pense échec. On dit ah bah mince, on n'a pas réussi, euh, donc c'est un échec. Donc elle aussi veto, elle dit ouais c'est horrible mais c'est la meilleure solution. Et parce que sur l'approche fonctionnelle, évidemment, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire quand tu fais un bilan et que tu regardes ce que tu peux faire avec une jambe raide, et que tu regardes ce que tu peux faire avec un, un membre euh, euh, artificiel, électronique, euh, qui est celui qu'on me proposait, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est fantastique. Je me suis réveillé, c'était un cadeau de Noël. Je n'ai euh, pas marché tout de suite, mais quand j'ai marché, le simple fait de passer le pas, tu peux pas imaginer. Parce que... Euh, quand tu fais 8 ans avec un un pas sur le côté, tu as du mal. Quand du jour au lendemain, tu vas fléchir un genou, même s'il est artificiel, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir aller de l'avant, Tu fais, mais c'est incroyable. Et je dis c'est un cas de Noël parce qu'en fait, on revient sur le timing. Septembre, je rencontre le mec. Octobre, je le revois à nouveau, Matthew Smith. Novembre, je rencontre Johan Cruyff. Décembre, je me fais amputer. Et quand je me fais amputer, c'est le 28 décembre, et donc c'est presque un cadeau de Noël. Wow. Et, et quand je me réveille euh, pour la première fois depuis toutes ces années, je me réveille, je suis en, en chien de fusil dans la position comme quand j'étais gamin et que je, c'est une position que je ne pouvais plus avoir parce que quand à la jambe raide, euh, j'avais aussi euh, de l'os qui avait été produit sur la, la zone du de, de la, des, des fractures euh, fémorales et tibiales et tu as ce qu'on appelle un ostéome. Donc, tu as l'os qui est juste sous la peau. et Ça fait super mal. Donc, tu peux pas te mettre sur le côté. Tu peux rien toucher. Et comme mon pied, je pouvais pas non plus le relever, j'étais obligé de dormir sur le dos. Et c'était pas du tout ma position euh, Et au réveil, quand favorite. tu là la... euh,
0: que tu n'as plus ta, ta demi-jambe,
1: ouais. c'est comment... ouais. quoi ta réaction Alors, ma réaction. Alors, je vais me faire opérer par le même chirurgien euh, qui m'avait opéré à l'époque à Nantes. Et, et en fait, euh, je me fais opérer le 28 et je crois que le 29, avec mon frère, je prends le train pour rentrer chez moi à l'époque où je suis à Grenoble, où j'ai créé ma, ma clinique vétérinaire. Et, et je repars avec des béquilles. Dans le train, je fais un petit malaise. Et donc là, on se dit, waouh, il est parti un peu tôt quand même, il perdu pas mal de sang. Alors, c'est peut-être pas le 29 que je suis parti, je suis peut-être parti le 30, mais je suis parti hyper tôt. Et en fait, j'ai fait un œdème un de quinc. C'est tu, tu gonfles, tu sais, comme dans le film avec Coluche, là où il se transforme en ballon de baudruche. Euh, a priori pour une raison allergique, mais le médecin qui était à côté de moi euh, par hasard dans le train, parce qu'ils avaient envisagé d'arrêter le train, euh, avait euh, le médicament qu'il qui fallait, c'était les corticoïdes. Et donc euh, ça s'est bien passé, je suis rentré chez moi et je suis parti au centre de rééducation. Et donc pour t'imager le réveil, euh, j'ai une photo de moi. Alors je, je l'ai plus là parce que j'ai changé d'ordi, mais euh, j'ai une photo de moi où je suis en train de faire un swing de golf. Parce qu'à l'époque je pense pas à tennis. Je suis en train de faire un swing de golf et de voir que, mes, que je suis plus gêné par ma jambe et que j'ai le bassin qui a une rotation euh, quasi parfaite. Et donc j'ai le sourire et je me dis oh c'est génial, je vais, je vais mieux jouer, je suis trop content. Avec la première réaction c'est celle-là, <rire> trop bien trop bien mais après il va y avoir d'autres déceptions hein. c'est, assez, euh, c'est, c'est aussi marrant
0: t'as 8 mois donc de tu de t'as une anecdote ou
1: deux là tu, tu non pas les... tout à fait pas tout à fait 8 mois ouais ouais bah, j'en ai une excellente non je pense que c'est plutôt 3 mois euh, ah, okay, 3 j'ai mois au centre, au centre de rééducation d'accord j'ai et euh, 8 mois 8 mois ça devait être euh, après l'accident j'ai l'accident le 9 août 96 et je reste 8 mois à l'hôpital ah oui ok en revanche après l'amputation où là ça va vite euh, anecdote, c'est que avant qu'on puisse te faire tester une prothèse, il faut quand même que ça cicatrise. Et, et, et donc il faut du temps. Et finalement, le jour arrive où euh, mon kiné me prépare un, un plâtre qui me permet de, 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 d'avoir un test avec une prothèse. Il te fait comme une emboiture et il me fait tester une prothèse. Et donc il te met dans des barres parallèles et là tu vas marcher pour la première fois depuis huit ans quand tu vas passer le pas c'est la grande journée et donc là je fais un pas j'y arrive pas je fais un deuxième pas j'y arrive pas oh là, je me suis dit merde en fait j'arrive pas à marcher ça marche pas mon truc je peux pas t'arrives pas à lancer quoi. j'arrive pas à plier j'arrive okay. pas à plier la prothèse et donc là je me dis bah oh j'ai fait une énorme connerie là, je je peux pas revenir en arrière, c'est foutu, c'est foutu. On recolle et on recolle ouais. Et le kiné me dit non non mais euh, en fait t'inquiète pas, demain je reçois un nouveau genou, celui-là c'est pas celui euh, que j'avais prévu pour toi. Il euh, y a peut-être un problème de réglage, euh, t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Okay. Mais bon tu passes une nuit avec ton fauteuil roulant, tu rentres dans ta chambre, tu dis waouh, ça va être beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Le lendemain arrive le nouveau genou, la nouvelle prothèse il met le truc je fais deux pas, je marche je marche, mais je marche, ils avaient jamais vu ça et il y avait une stagiaire qui était là qui a filmé et j'ai eu le film aussi pareil pendant longtemps, et c'était juste incroyable, et là ils ont dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe le mec il marche trop bien tout de suite et là j'ai j'étais fait, trop content j'ai fait une, glissade,
0: une glissade sur terre voilà. j'ai récupéré une rétro
1: voilà <rire> <rire> voilà et c'était ah. parti Et quelques, alors autre anecdote euh, quelques jours plus tard il y a un gars qui vient rendre visite au service et que je vois euh, arriver en face de moi et je suis en train de faire des essais de marche et mon kiné me dit ah bah tiens tu vois il est comme toi lui et je dis quoi il est comme moi il, il est vétérinaire il dit non 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 euh, il est amputé alors je dis ouais ok il est amputé il est amputé tibial les, c'est, les, les amputés euh, en dessous du genou tu vois rien du tout les gars ils marchent super bien ouais elle dit, non, non, il est amputé fémoral. Je dis, bah, non, je te crois pas. Il dit, si, si, il est amputé fémoral. Et en fait, je dis ça parce que le gars marchait fantastiquement bien, à tel point que je lui dis, stop, là, tu m'apprends. Tu, tu me dis, tu montres tout ce que tu fais, là, tu m'apprends, je comprends rien. Euh, pourquoi, pourquoi tu marches si bien, toi, alors que j'en ai vu pendant dix ans euh, qui marchait mal. Et le gars m'a appris deux, trois trucs. Ouais. Et juste magique. Magique. Et là, j'ai dit, bah, OK, il faut faire ça, il faut faire ça. Et maintenant, ouais. j'apprends ces, ces choses-là aux, aux autres. Ah, oh, génial. Et, et c'est vrai que le fait, dans la rue, de pouvoir marcher euh, euh, sans que ça se voit discrètement, pour le moral, c'est bon aussi. Ça veut dire que tu as un pantalon et une chaussure et, et on voit. Et tu ne vois ouais. rien. Wow, incroyable. Ouais. Ouais. mais bon, en même temps, tu vois, là, moi, je suis en, je suis en Australie. Euh, je suis, euh... Attends, je vais te montrer. Tu vois. Ouais. On va c'est voir si on plaisir. peut mais, euh, Parce que je suis toujours comme ça. Je suis en en short. Yes. Tu vois, et on voit ma prothèse en fait. Ouais. Tu vois, c'est à l'anglo-saxonne, j'ai aucun problème à à me balader euh, avec ma prothèse nue. D'autant plus que euh, un jour, en Australie, justement, à Sydney, je suis dans le. Je suis à l'hôtel, je suis en train de marcher, c'est un hôtel casino. Je je marche, je vais à la réception. Et il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me fait euh, Merci monsieur. Merci, monsieur. Je dis mais merci merci de quoi merci pour ce que vous êtes en train de faire. Je lui dis mais je fais quoi Il dit bah en fait moi je suis comme vous et j'ai jamais osé faire ce que vous êtes en train de faire et ouais. ce que je faisais c'est que je marchais en bermuda avec ma prothèse nue et il m'a dit ça, ça, ça a été un boost pour moi parce que je, je je vois que vous êtes à l'aise avec votre truc à la limite que votre truc c'est presque beau. Euh,
0: Comment tu as fait pour passer et... au-delà tu regardes les autres
1: Ah ça c'est hyper intéressant c'est euh, donc c'est forcément une question qu'on se pose tous c'est l'image de soi l'estime de soi, l'amour de soi et on est persuadé qu'il y a le regard des autres et donc un jour les gens dans le sport ont commencé à me parler de sport et de résultats on me dit, ah c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça et je me suis dit bah le regard des autres a changé là maintenant ils me voient comme un sportif et ça m'a pris encore un petit peu de temps et puis je me suis dit mais non mais je suis trop con, c'est pas le regard des autres qui a changé sur moi, c'est mon propre regard sur moi-même qui a changé et qui fait que je renvoie quelque chose de plus sportif, de plus positif et les gens de toute façon ils reçoivent le message que tu émets. ils peuvent pas, euh, quand tu si tu fais un sourire tu reçois un sourire. Si tu veux envoyer de la pitié, tu reçois de la pitié. Si tu envoies de la compassion, tu reçois de la compassion. Et donc, si tu envoies du sport, tu reçois du sport. Donc, je travaille là-dessus en me disant c'est ce que toi, tu veux être capable d'émettre. Euh, mais tu sais, mon, mon père m'a dit aussi, hein, il y a longtemps, euh, il me dit « Ah, ça me fait bizarre quand même quand tu es en Bermuda comme ça, euh, y compris en Australie. Hein. » ouais. Enfin, c'était, On était tous les deux en Australie quand je le faisais puisque c'est, c'était la, la meilleure période euh, l'été. Et au début, c'est vrai que je faisais ça plutôt à l'étranger, en me disant comme ça je j'ai pas de, de mots euh, de médisance que je pourrais capter comme ça dans la rue je suis un peu ben non je sais pas ce qui a été dit euh, ouais. et, et, et de fil en aiguille euh, j'ai plus l'habitude de le faire et je le fais tout le temps et là il n'y a pas très longtemps c'est mon beau père qui m'a dit donc le, ma, le père de Marie euh, qui a dit euh, ah il m'a pas dit directement mais euh, qui a dit euh, ah et Stéphane quand même il est il quoi il euh, il se balade comme ça euh, dans, dans la rue euh, ouais, et derrière, ça
0: peut impressionner. Ouais.
1: ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, c'est presque comme une mission. Quand tu reçois le merci de quelqu'un, euh, tu peux aussi aider par ce petit geste. Ouais. Et, et finalement, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est de voir les gens qui sont euh, tatoué de partout, parfois scarifié. Et toi, tu joues avec ton truc. Tu dis, oh, tiens, tu veux faire un challenge Tiens, moi, j'ai, j'ai coupé un bout, j'ai mis un truc électronique. Allez, et, et voilà. Mais, mais, mais tu vois, ça, ce sont aussi des discussions qu'on a souvent avec Marie. Euh, euh, c'est que dans la rue, je reçois de la bienveillance en permanence. Wow. Elle, elle reçoit une forme d'agressivité. Euh, de, mais c'est qui celle-là euh, Mais pour qui elle se prend euh, parce que c'est une jolie fille, okay. je pense que c'est le, c'est le truc qui est qui est, qui est dur finalement où je, je l'avais jamais imaginé, mais en fait tu tu peux avoir des de la jalousie, un comportement des autres qui est te rends pas compte mais qui est un peu dur. Alors que moi, le nombre de fois où les gens euh, viennent me voir pour soit parce que je fais un footing avec elle, par exemple, je fais un footing dans la rue donc je suis avec ma prothèse de course. Et les gens qui arrivent en face, ils font bravo. Ils font Ah, mais c'est incroyable. Mais, mais jamais pour elle. Et, et, et la dernière fois, je me suis marié parce que je ne sais pas si je peux le dire. On faisait un footing tous les deux sur les champs. Et, euh, et euh, enfin, sur les champs, un, un peu plus bas. Sur la Concorde, on aime bien faire euh, le tour de ce côté-là quand on n'est pas dans la forêt. Elle est devant moi parce que, bien sûr, elle court plus vite que moi. En général, elle se met juste à ma hauteur. Mais bon, là, je ne sais pas si on faisait la course, mais elle était 3-4 mètres devant. Et donc, il y a un monsieur qui arrive en face et qui me voit et qui me fait wow comme ça. Et donc, je, je, je l'ai fait dans ma tête, mais je me suis dit, la prochaine fois, je lui dirais un truc du genre euh, Oui, mais vous savez, je ne l'ai pas encore attrapé. Il me fait Ouais, ouais, on est d'accord, elle est jolie, mais moi, je ne l'ai pas encore attrapé.
0: <rire> et tu as plusieurs prothèses du coup pour courir, pour marcher Tu as différents.
1: Alors, il y en a une pour marcher enfin, tous les jours, ouais, et il y en a une pour courir. Et pour. Enfin, dormir, c'est le... tu, tu
0: enlèves ou quoi, ah, J'enlève quoi
1: tout, ouais. J'enlève ah. tout. Bah, je laisse de la place à Marie et c'est ce qu'elle aime elle a plus de place dans le lit (rire) enlève tout
0: (rire) et et tu disais c'est vrai que tu disais quand j'envoie du sport on me renvoie du sport en termes de regard et c'est vrai que l'autre fois je regardais je voyais tes stories où tu t'entraînais et c'est d'une intensité je dirais même d'une violence le le, le, le déplacement c'était en accéléré hein.
1: c'était une vidéo en accéléré (rire) c'était une vidéo en accéléré
0: mais mais, mais après quand tu regardes un point tu sens l'intensité et clairement ouais. tu, dégages de, tu dégages de l'investissement de la puissance de l'endurance et, euh, et je comprends cette notion de regard tu disais que t'aider les autres à, à évoluer sur leur propre sort aussi ça veut dire que tu interviens ouais. dans, des, dans des centres du coup ou tu fais comment
1: ouais ouais bien sûr ouais. après tu euh, euh, tu vois là j'ai, c'est, c'est le hasard des demandes mais tu as toujours un copain d'une copine d'une ouais. connaissance à qui il arrive un truc et, et on pense à toi et, et puis tu euh... bah d'ailleurs il n'y a pas très longtemps hein, euh, une, une, une nouvelle joueuse euh, qui, euh, qui était de 6 euh, qui, qui va avoir le même parcours enfin même je pense qu'elle va avoir un meilleur parcours que le mien mais euh, euh, elle a été connue parce que elle était accidentée dans la rue avec une personne âgée qui a fait un malaise ou qui lui est rentré dedans dans Paris elle était euh, sur son scooter assise sa okay. copine était en train d'acheter des fleurs ouais. et en fait, le gars a fait un malaise et lui rentrait rentré dedans et elle a été amputée sur la route. Et donc, euh, aujourd'hui, elle milite, elle est connue, elle s'appelle Pauline Derouled. Elle milite pour qu'on fasse des examens médicaux, euh, passer un certain âge, euh, pour pour avoir à nouveau ton, ton permis de conduire. Mais c'est une ancienne joueuse de tennis et elle est venue me voir jouer à Roland-Garros il y a maintenant deux ans, je dirais. Ouais. Et, et comme moi, elle connaissait pas le tennis assis et et pour elle, il n'était pas question de s'asseoir pour jouer au tennis. Et... et quand elle est venue et qu'elle m'a vu arriver debout avec moi, je lui dis Non, mais tu sais, moi, mon... mon fauteuil, c'est comme si je montais à cheval ou c'est comme si je faisais de la Formule 1. C'est mon instrument pour m'amuser dans le truc. Mais une fois que j'ai fini, je marche et j'ai ma vie normale et je fais de la rando et je monte la rune avec Max. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> »« Et ah, t'as euh...
0: t'as la, la prochaine fois qu'il passe. Hein.
1: »« Ouais, et on ira jouer au golf aussi. » Et elle me dit euh, bah, que ça a été un déclic pour elle. Et aujourd'hui, elle s'engage euh, et, et son but, c'est, c'est de participer euh, au prochain jeu. Alors moi, j'ai même pensé au départ qu'elle aurait pu faire euh, Tokyo avec le décalage d'un an. Mais finalement, comme il n'y a pas beaucoup de tournois qui sont joués, c'est difficile pour les nouveaux joueurs. Mais en tout cas, elle sera à Paris et, euh, et elle joue déjà bien. Donc, euh, c'est une belle aventure à suivre. Donc moi, je suis intervenu. À... Pareil, en fait, on s'en est pas rendu compte tout de suite, euh, une amie commune m'a contacté en me disant, il vient de se passer ça pour pour une amie, est-ce que tu pourrais aller la voir Enfin, en tout cas, lui parler. Et je dis, bah ok, là, je suis là, je vais la voir. Donc, je l'ai appelé, elle était à l'hôpital, et je lui dis, je viens. Je m'appelle Stéphane Oudet, je ne enfin, ou, sais même pas ce que j'ai raconté, mais euh, je viens. Et elle m'a dit non, tête de mule. Et elle m'a dit, non, non, je suis pas prête. Je lui dis, je sais, et c'est justement parce que tu n'es pas prête que tu as besoin euh, que je vienne te voir maintenant, parce que j'ai quelques petits trucs à Donner à te partager pour que tu puisses euh, aller de l'avant. Elle a tenu et finalement je dis Bon, bah ok, tant pis, euh, je respecte. Et des mois plus tard, alors qu'on avait déjà euh, euh, échangé par téléphone et puis que par la suite on avait échangé par SMS, c'est Marie, pareil, qui m'a dit Mais tu sais, c'est Pauline dont je t'ai parlé. Alors je dis Bah non, c'est pas Pauline, c'est pas la même. Euh, On a échangé au téléphone, on se serait reconnu. Elle me dit Si, si, je t'assure, c'est Pauline. Et on a croisé les, les histoires. Et c'était bien Pauline avec qui j'avais parlé, qui m'avait dit non, qui ne savait, qui savait plus non plus qui était ce, ce gars qui l'avait appelé. Mais elle était à, à, à Percy. Et de temps en temps, tu vois, tu as un kiné qui, qui te dit tiens, euh, est-ce que tu pourrais euh, parler de la suite, en fait Parce que ouais. le, le truc de l'accidenté, c'est euh, bah, j'ai pas de lendemain. Ça va être l'enfer. Je, tout, tout est négatif. Tout, tu vois tout en envers à moitié vide et, et tout est un obstacle donc quand tu as des gens qui ont continué leur vie et qui parfois même ont fait des choses qu'ils n'avaient pas imaginé auparavant c'est ça aide et donc là en rentrant par exemple je, je vais à Amiens avec la, la, la chirurgienne de l'hôpital Sud qui s'occupe aussi euh, de beaucoup de traumatisés de la, enfin des accidentés et qui m'a demandé juste avant de partir donc euh, je lui ai dit euh, sur sur un jeune là j'irai, j'irai le voir Wow, Le petit coup de boost. Ouais, ça c'est bon ça. Ce que je te propose,
0: Steph, c'est mmh. euh, qu'on fasse une seconde partie où on okay. parlera euh, <rire> de ta carrière du coup. On parlera de tennis. Voilà, euh, un peu plus euh, circuit ouais. en euh, détail, juste avant de clore cette première partie. Puis même pour la fraîcheur d'esprit, on sera, on sera chaud bouillant de, de revenir dessus. Pour clore cette première partie. Est-ce que tu peux nous partager les sensations que tu as eues la première fois que tu t'es assis dans un fauteuil, que tu as pris
1: une raquette, que tu as essayé de faire. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça, ouais, ça c'est important. C'est important parce que c'est frustration. Ah, oui. Premier truc, c'est frustration. Ben oui, parce ben, qu'en dur. fait, tes joies de tennis, tu t'assieds dans un truc totalement inconfortable et tu ne peux pas bouger. Tu ne sais pas où mettre ta raquette. Tu as un truc, tu, sais, tu, tu, dois, tu dois bouger les roues et tu as une raquette dans la main. Ouais. Donc, déjà t'asseoir dans un fauteuil, essayer de faire bouger le fauteuil de sport au début, c'est pas évident. C'est... En plus, c'est pas ta taille, puisqu'on tu... te prête un fauteuil. Et là, on te met une raquette dans la main et tu peux pas bouger. Et tu regardes le cours d'à côté, et tu vois deux mecs, à moins 15, à, mo... à 0, à 2, 6, euh, qui tapent. Et tu dis ah non, mais moi, avant, je jouais comme ça. Là, euh, je peux même pas toucher la balle. C'est naze, c'est... Ce sport, c'est naze. Ouais. Donc, la, la, le premier sentiment, c'est frustration. Mais... Euh... Je lui dis, non c'est pas possible euh, compète euh, non je vais pas rester là dessus euh, j'essaye un peu plus et moi c'était à Grenoble chaleur première fois où tu sues parce que quand tu joues au golf tu sues quand il fait quand il fait chaud donc euh, là tu as un effort physique et tu dis ah putain enfin un effort physique depuis toutes ces années il faut que je persiste donc j'ai persisté euh, avec des douleurs parce que là tu te fais des ampoules ouais. avec les roues tu te coince les doigts dans les rayons Ouais. Donc vraiment le début, tu te dis, ah oh, non non non, moi je joue pas à ça. Sauf que comme tu as des petits coups de tennis, bah quand tu fais un service avec de l'effet et que as des gars en face, euh, c'est la première fois qu'ils reçoivent un effet, donc ils perdent le point. Donc, moi, je, je commence, m'assieds dans le fauteuil, je gagne le match. Je joue ouais. avec des gars qui jouent en fauteuil, mais je, 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 je fais des services, je gagne le point. Je fais un retour, je gagne le point. Et en revanche, je sais pas du tout me déplacer et c'est galère. Donc là. J'ai l'idée de mettre mes gants de golf, un gant de golf pour me protéger la main, pour pousser avec mon fauteuil, pas avoir d'ampoule. Ça m'aide, jusqu'à ce que je me dise non mais c'est pas possible, j'ai des, mains, j'ai des ampoules sur la main droite. Je vais retourner mon gant, entier oh, en doigt de gant, je le mets à l'envers, le, le gant de main gauche, puisque au golf on n'a qu'un seul gant. Ouais. Et je vais en mettre un aussi sur ma main droite, et je vais essayer de jouer comme ça. Et là, je commence et ça m'aide. Et depuis, bah, je continue à jouer avec des gants, mais euh, je suis passé, le premier sentiment c'est frustration. Ouais. Et ensuite... Plaisir de la dépense physique. Et puis ensuite, bah, je te garde pour la suite le plaisir immense euh, de te retrouver euh, sur les grands cours de, du monde. Et de, et de soulever euh,
0: tous les trophées du
1: Grand Chelem ou presque. Quelques trophées, quelques trophées. Tous les, gros, tous les trophées du Grand Chelem en double, mais seulement l'US et, et Roland euh, en simple, deux fois. Kif. Et puis deux fois des balles de match euh, à l'Australienne quand même, euh, une fois en menant 5 de au troisième mais en me faisant fourrer à la fin. Toujours par le même. <rire> ouais. Le Jap. Le Jap, ah, mais je gagne Roland en sauvant deux balles de match. Le gars, il mène 5-1 au tie-break du troisième. Ah ouais. Je remonte à 5-4, il fait 6-4. Je lui fais ace, 6-5, 6 partout, je crois, sur une balle lette, 7-6 et il termine sur une double faute. 8-6 pour mon premier Roland-Garros. 8-6 au tie-break du troisième, le match dure 3 heures. Et l'année suivante, 2013, on fait le même match, 6 partout au troisième. Sauf que là, je vais gagner 7-3 en finissant sur un ace. Ah putain, magique, on reviendra
0: sur les émotions que tu as ouais. évidemment ressenties. C'est un pote à toi, le... comment il s'appelle Tu peux nous. Shingo Kunieda. Et c'est un pote ou c'est juste un collègue de Alors, travail
1: Alors c'est un pote, tu vois, on échangeait encore tout à l'heure, on était à l'entraînement euh, ensemble, côte à côte, on se marrait, on parlait des jeux de Tokyo, va y avoir, va pas y avoir, mais toi tu connais tout le monde, donc tu vas les faire, tu vas les organiser, Uniqlo c'est ton sponsor, bon bref, euh, on a aussi beaucoup gagné en double tous les deux. Ouais. Euh... Ce serait, je pense, un super pote s'il si parlait un peu mieux anglais, okay. mais c'est un anglais-japonais, donc les, les discussions, malheureusement, sont pas assez euh, assez pointues pour dire que c'est un pote, mais c'est un mec extraordinaire, c'est un grand champion, c'est un mec qui a révolutionné notre sport, c'est, c'est immense respect, euh, c'est une superstar au Japon, il y a un dessin animé sur lui, euh, il a des contrats à la japonaise qui sont juste hallucinants, c'est la référence, c'est monsieur euh, Witcher Tennis. Euh, il a gagné je sais pas il a plein de records du monde il, il, il doit être à... Et ça il faut que tu check pour la prochaine fois mais je me demande s'il a pas gagné 40 grands chelems mais en simple quelle machine non c'est un truc de fou là il a c'est encore vrai, gagné ouais. euh, il a gagné l'US euh, 7-6 au 3 là contre le, le plus jeune du circuit moi j'avais gagné en 2017 l'US pareil c'était soit le plus jeune soit le moins jeune qui gagnait mais ça, c'est encore une autre histoire dont il faudra qu'on parle. C'est la révolution de notre sport parce que ce joueur-là, qui est un jeune anglais, euh, n'aura plus le droit de jouer parce que ah le mec, ouais. il a tellement bien récupéré sur le plan de sur le plan physique de son handicap ouais. qu'il est viré. D'accord. Il est viré. Et moi, je trouve que c'est on, on, on fait des erreurs là et on, on marche à l'envers euh, avec cette euh, cet aspect médical. On je viendra rencontre. évidemment dessus. T'es sponsorisé par qui toi, Steph Textile, euh, c'est vraiment en discussion aujourd'hui. Ouais. À nouveau. Okay. Mais euh, auparavant, j'ai longtemps été avec Springcourt. Enfin, je suis toujours avec Springcourt pour mes chaussures.
0: Ouais.
1: Mais euh, mes raquettes, c'est Babola.
0: D'accord. Ouais. T'as la, t'as la, la pure drive, non, c'est pas ça
1: euh, j'ai l'aéro et surtout, là. là, je viens de recevoir, tu verras. Euh, je sais pas si tu as vu sur les dernières images. On voit pas très bien pour l'instant parce que j'attends euh, qu'elles soient toutes euh, bien présentées euh, pendant l'Australienne. Mais j'ai la nouvelle euh, flag, celle euh, qui a le drapeau France. Donc,
0: Allez juste, là euh, la, 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 C'est bon Fabuleuse.
1: ça. Et euh... bah, d'ailleurs, d'ailleurs, j'aime bien le, faire briller euh, la, la France à l'international, la France qui gagne à l'international. Donc, tu vois, Babola, français. Oui. Euh, Bell Ross, les montres françaises. Yes. Euh, mon fauteuil, c'est Corima, c'est une boîte française. Là, je travaille sur une version 2 euh, avec des Français, sur ouais. une courte français. On Et va revenir sur
0: tout le, ouais. sur tout le ouais, ouais. Et euh, Pour terminer sur les marques, euh, Uniclo est très présent grâce à ce concurrent euh, japonais où ils sont historiquement présents sur le circuit. C'est quoi le, leur histoire à travers
1: Ouais non, non, il y a une histoire avec euh, avec lui. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, c'est Nishikori, Konyada. Ensuite, ouais. euh, ils ont eu Djokovic avant de. Attends, ils ont eu Djokovic ou pas? Ou Federer. Euh, attends, ouais, ils ont jo- Federer, jo- mais jo- Djokovic ouais. est passé
0: chez eux ou pas? Ouais, ouais,
1: avant. Euh... Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Ouais. Avant la cause c'est ça. Ouais. Euh... Non, l'histoire du Niklaus, elle, elle est assez incroyable. Hein. Et donc, c'était lui en premier, mais aujourd'hui. Notre circuit s'appelle le Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, c'est-à-dire que l'ITF a signé un accord avec eux. Yes. Et, et donc, c'est le sponsor majeur du circuit. Pour terminer euh, cette première... Mais d'ailleurs, pardon, chez eux, c'est un truc de fou parce que la, la chaîne privée euh, japonaise diffuse les matchs. Ils sont en pay TV tous les week-ends, as les matchs. Et, et je suis presque plus connu au Japon, d'après lui, qu'en France parce que je suis à la télé contre lui... Euh, avec des présentations euh, tous les week-ends. Et d'ailleurs, le, le gars qui s'en occupe, c'est Florent Abadi qui est le, le fils de Jean-Loup, euh, qui vit là-bas, ouais. euh, qui était journaliste aussi euh, en France, qui a fait des piges pour l'équipe, ou qui continue, mais qui est le journaliste de présentation pour Wowo. C'est un Français qui travaille euh, au Japon, qui est marié avec une japonaise. Et ouais. lui, il me dit mais c'est, c'est, c'est incroyable ce sport, comme il a été euh, médiatisé, boosté et suivi. Aujourd'hui, c'est un, c'est un sport qui, qui, qui rapporte de l'argent à la chaîne. Comme quoi, c'est juste une dimension marketing. Si tu marketes bien un sport, ouais. mmh. euh, t'en fais un truc incroyable, que ce soit des fléchettes ou euh, du snooker ou, euh, ou euh, du curling.
0: J'espère que tu fais comme la, la petite du jeu de, jeu de la dame, qu'elle elle apprend le russe en cours du soir, que tu apprends le japonais en cours du matin, peut-être. Je sais pas comment. Euh, attends, attends, brûles. attends.
1: Marie, Marie, elle apprend le chinois. Mais euh, non, moi je je me débrouille avec l'anglais partout dans le monde. Tout le monde parle anglais. Euh, Il est possible qu'on aille vivre en Chine, mais euh, mais, non, j'apprends pas le japonais. Juste pour euh, terminer
0: sur euh, une question un peu euh, subsidiaire, quand tu disais que quand tu avais euh, essayé le fauteuil pour la toute première fois et que que tu voyais voyais les mecs à côté à 2-6-0. qui jouait euh, tranquille, sans se poser de questions. Est-ce que quand tu vois Fonini qui traîne des pieds sur un cours, ça te rend dingue
1: Non. Ah ouais Non, parce que. Non, non, non. Non, parce que j'y vois aussi euh, le, le talent, l'habileté avec la raquette. Euh, finalement, la possibilité de faire des choses incroyables avec ce que tu as décidé de mettre en action. Et, euh... Et Fonini, c'est, même... c'est quand même beau parfois. Hein. tu c'est un client. Bon, bah, merci. Ah j'adore, bon merci en tout cas, merci pour ton temps, c'est un bonheur. Attends mais tu sais que d'habitude moi je suis de l'autre côté de... T'écoutes J'écoute, j'écoute. Ouais. j'écoute, J'écoute. j'adore. Tu sais on dit parfois, euh, tiens lui c'est un client, c'est un bon client pour la presse, lui est bon, lui est moins bon, ouais. mais ça dépend aussi de celui que t'en en face de toi, c'est comment tu mets les gens à l'aise et comment euh, tu poses des questions, des questions qui sont intéressantes, t'as pas de réponse où tu vois euh, le gars en conférence de presse et qui dit ouais, non. Non, si c'est intéressant, tu, tu as un débat. Si la question est... Mm. Alors, euh, il <rire> paraît que... Vous, vous jouez de la main droite Ah, ah mais vous jouez les grands chelems Ah, d'accord. Ah, vous jouez assis ah, 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 d'accord, ok. Bon, là, c'est mal parti. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît <rire> ben, J'aimerais des... que vous fassiez un petit peu de travail avant. Tu as des puis... journalistes, vraiment, qui réagissent comme ça Bah, ouais. ouais. C'est, c'est pas ce que j'appellerais des journalistes. Ouais. Mais... Euh, enfin, aujourd'hui, on, on voit, on voit comment se passe le monde de la presse et des réseaux. Justement, euh, je pense que les journalistes, ils sont fous furieux, mais il y a, y, a, y, a, y a plus de journalistes. Ah merde Il y a, y, a, y a moins de journalistes. Ouais. Je veux dire, le journaliste qui fait un travail en amont pour te poser des questions qui, qui ne correspondent pas à tout ce qui a pu être déjà dit, rédigé autour de la personne. Toi, quand t'as un travail de recherche en amont mais sinon quand t'as pas tu sais les gens ils disent ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils n'ont même pas lu la pre- ils n'ont même pas lu la page Wikipédia donc tu débarques et tu dis ah mais vous jouez les grands chelems ah d'accord ok ah mais vous jouez assis ah mais je croyais qu'en disport c'était c'était debout pour les amputés t'as y a des gens qui qui débarquent comme ça et et à côté de ça tu peux tomber sur un un petit stagiaire passionné qui a fait tout le boulot qui est fantastique ouais. mais t'as mais, mais mais c'est ce qu'on vit dans tout. tout, toutes les informations. Et tu, tu ne veux? ferais
0: pas un petit débrief de de la peinture que tu nous as faite là
1: Ah ah oui. Alors attends, mais non, mais ce que je te disais.
0: Je me mets-tu Je me mets dessus pour que tu puisses me commenter là en direct live. C'est super okay. sympa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de de,
1: de nous faire euh, une création quoi. Donc là, ça fait un petit moment que je me creuse la tête sur euh, ce que je fais comme mon style avec les peintures. Ouais. Mais, euh, tu vois, ce qui est important quand tu euh, quand tu regardes des œuvres, c'est de pouvoir dire, tiens, ça, c'est une œuvre de Max. Ça, c'est une œuvre de Picasso. Ça, c'est une œuvre de Rodko. Ouais, euh, tu vois, que tu toi. puisses s'identifier. Ouais. Et, et, et donc, comme tous les apprentissages, tu apprends, tu mimes le, le revers de Federer, le, ouais. le, le, l'intensité de Rafa, enfin bref, le mimétisme. Yes. Et, et moi qui vis dans un univers de tennis, dans un univers de ligne dans un univers de courbes, euh, j'ai commencé à, à, à tester ça. Et, et un jour, aussi parce que ça correspond à l'écriture de mon père, à, à, à transformé ses droites en des, en des lettres. Et en fait, les choses sont écrites. Et là, j'ai écrit avec ouais. les couleurs de l'Australian Open, ah yes Des choses Et si tu regardes En fait il faut que tu prennes t- la, la toile comme ça Tu prends la, Regarde Tu prends la toile comme ça Et tu regardes Et c'est marqué Max Tu la tournes Et c'est marqué Tennis Tu la tournes C'est marqué Légende yes. Et tu la tournes encore Et c'est marqué Johan Ah énorme Voilà Donc Max C'est en bleu foncé Ok Tu vois C'est le plus facile je pense Ouais. M, A et ouais. le X. Tu... En fait, je, je ne lâche jamais le pinceau. Ouais. Donc, tout est attaché. Tu vois M, ouais, ouais, je A, vais. X, tu l'as. Ouais. Donc Ensuite, tu tournes à 90 degrés. C'est écrit TEN en jaune un peu. Okay. C'est écrit TEN en haut. N, I, S en bas. Tennis. Okay. On voit moins le N, I, S, mais le S avec la boucle qui se termine en bas. Ouais. Tu retournes de 80... Alors, Joanne c'est écrit en orange. Attends que je ne dise pas de bêtises. Euh, je l'ai, Johan. ouais Tu si, Joanne facile, ouais. ouais. Et Légende, c'est écrit en bleu, L-E-G en haut ouais et E-N-D en bas. Yes. C'est la fin. C'est bon, ça. Et, et en bas à droite, tu as ma signature. Bien sûr, je l'ai vu. Et là, c'est marqué... Alors, au début, j'avais mis les deux, mais là, j'ai mis que Tennis Legend parce que euh, si j'avais mis Max et Johan, ça, ça correspondait pas... À... Enfin, je, je l'ai aussi. Non, mais c'est parfait. C'est trop voilà. bien. Voilà. Sûr,
0: la signature est top. Ouais. Génial, merci. T'as trop cool avec le bleu Open d'Australie.
1: Allez Australia. là. <rire> et donc, mon idée, c'est de, de faire ça pour tous les tournois. D'accord. Toi, J'ai même, j'ai, j'ai même fait la fiche de Roland-Garros 2035, je crois. J'ai, <rire> j'ai, elle est prête. <rire> ah, t'es là,
0: putain. J'ai fait ça. Ouais et en place Ouais, 2035 ça va je... énorme bon, génial, un grand merci pour, ouais, euh, merci pour, à toi, ouais. pour ton temps Très et, bon euh, franchement ouais super je t'ai pas posé le dixième de ce que j'avais noté parce que tu m'as inspiré sur d'autres chemins mais c'était mmh.
1: hyper, hyper intéressant et là je suis encore sur Bruno Rebeux, moi. parce ah, que d'accord. bien sûr j'ai, j'ai connu Bruno bah ouais, et c'est incroyable, mais c'est incroyable de connaître la vie des gens en fait Julien Cassaigne, ouais. tu, tu euh, et, euh, tellement de choses qu'on ne connaît pas c'est fantastique de connaître tout ça c'est génial ouais, ouais, ouais. tu vas tout chercher Arthur Caso. alors allez, Timéa Timéa ouais. Timéa c'était mais, je... mais j'ai kiffé ah, parce ouais? que toute cette histoire mais ouais je ne connaissais pas l'histoire okay. Et j'ai des histoires avec Timéa ah, il faut raconte une autre fois ouais, c'est incroyable ah, t- elle <rire> est incroyable cette nana vas-y incroyable. petite
0: anecdote avec Timéa
1: euh, petite anecdote donc euh, le jour, elle perd euh, elle perd contre Serena Roland euh, sa demi contre qui elle perd oui où la veille, elle a parlé de la pression. Ouais, ouais, Serena, ouais. Donc, elle perd, je perds le même jour. Ouais. On se retrouve tous les deux au... au transport à Roland-Garros. Et donc, on est en même temps. j'ai mon sac sur le dos, elle arrive, on, s- on se croise. Et, et tu sais, en, euh, en même temps, euh, je veux la féliciter pour tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et puis, en même temps, elle vient de perdre, donc je sais pas trop. Et donc, je lui dis... Je lui dis, écoute Timéa, c'était, c'est, tu, tu nous as mis un sourire euh, incroyable. et bon, Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui, mais ta quinzaine fabuleuse. Elle me dit Ah Stéphane, mais Stéphane, mais non, mais mais c'est toi, mais t'es incroyable, mais je t'ai vu jouer, mais c'est fantastique ce que tu fais. Je dis, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui arrive, quoi c'est La bien. meuf elle vient de perdre Roland-Garros. Ouais. Elle se fait euh, féliciter par un mec et elle dit, mais non, c'est toi. Le mec <rire> génial, c'est toi. Et là, tu dis, oh non, mais t'es, t'es incroyable. C'est bon, elle ça. est incroyable. Ouais. Ah, j'aimerais que tu interviews. C'est parce que parce que lui il a tellement de choses à dire et, et, et je sais pas encore comment il est dit. C'est, c'est Corentin Moutet. Tu as coupé Ouais, mais je suis là. Tu m'entends Tu m'entends plus
0: Voilà, c'est sur ce petit bug technique que nous achevons notre première partie avec Steph. J'espère comme moi que vous vous êtes régalé. Venez nous le dire en commentaire et avec un avis sympa sur Apple Podcast. C'est ce qui nous pousse clairement à tout donner chaque semaine, alors lâchez-vous, parce que c'est notre moteur. Un grand merci à Bru du 83 et Rems96 qui nous écrit une pépite. Bravo à toute l'équipe de Tennis Légende de nous proposer ces ressources audio, visio et écrites, toujours pleines d'anecdotes et d'infos croustillantes. Les sessions run sont beaucoup plus faciles depuis que les podcasts m'accompagnent. Continuez comme ça. Un big merci les gars Et une autre technique qui fait la diff, c'est le bouche-à-oreille. Je vous garantis que ça cartonne, alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur le téléphone portable, ça nous aide considérablement. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro, Jean-Philippe a coaché 12 top 100, ce contenu vous aidera à jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. Et la seconde, c'est les 4 clés d'optimisation statistique de notre expert Fabs barreau qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. Et c'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. D'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci à Alex qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee et ça fait chaud au cœur. Il nous écrit « J'attends chaque semaine avec impatience vos nouveaux épisodes, alors continuez ». Voilà, ce podcast c'est énormément de temps investi et nous soutenir encourage à tout donner chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2 euros sur un café par mois. Tous les liens vers les ressources offertes, le sondage, le compte Tipeee et même plus sont bien sûr, en description de l'épisode. Merci pour vos bonnes ondes et vos messages chaleureux. N'hésitez pas à me faire un coucou sur LinkedIn aussi, c'est toujours un régal de vous lire. Et si vous avez des idées de projets ou de collab, nous les étudierons de près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite et les gens, et prenez soin de vous. Ciao